0: Einen wunderschönen guten Tag zu diesem Sonntagspodcast hier auf nerdpodcast.de. Und wir haben uns zu zweit heute zusammengefunden, zu diesem freizüglichen Gespräch. Gibt es dieses Wort überhaupt? Ich weiß es nicht. Aber ich begrüße erstmal den lieben Christian Samp.
1: Hi, Christian Samp. Christi ja, ja, also, Christian Samp Wasser.
0: Ja, ja ich war mir gerade nicht sicher. Wir haben ja zwei Christians. Und während ich diesen ja, Satz ausgesprochen habe, habe ich so gedacht, scheiße. Das versteht doch wieder Echt schwer. Ja, ja. ja, das ist,
1: ja. Ist, ich meine, das ist auch noch das Problem. Allgemein, ich habe den Künstlernamen jetzt ja auch schon, seitdem ich im Internet bin. <lacht> also damals, als es noch Modems gab. Ja. So wie 64K-Modems und sowas. Ja. Ähm, von daher, ja, es ist. Ich meine, beides ist an sich okay. Ich glaube, bei beiden wissen auch alle Bescheid. Natürlich hier bei dem Podcast ist tatsächlich Christian, glaube ich, schwieriger. Eben weil wir ja schon mal. Wir haben zwei Christians. Das ist so. Ja, ich ja. Ich glaube, der andere Christian wird halt mehr Christian genannt, weil. Er immer nur Christian.
0: <lacht> ja, er ist mittlerweile Captain Retro. Und da dachte ich so, ach, das Captain ist Retro.
1: Ja, aber das will, ich ab, das will ich abkürzen mit einfach nur Captain dann. Er ist der Captain. Er ist der Captain. Ge ah, aber das, das ist gut, problematisch, das ist gut. weil... Ja. Aber eigentlich bist du ja der Captain von den ganzen Dingen. Oh, oder?
0: es ist. Also, nee, ich bin eher der Kindergartengärtner.
1: <lacht> ah, okay, du musst jetzt zusammentrollen. Du musst aber... Dann, Ey, was muss einen Sonntag-Podcast machen. Wer macht mit? Stille.
0: Stille, ja, es ist jeder, die, 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 immer diese Künstler, weißt du, so dieses, dieses, hm. dieses freidenkende Volk. Schlimm, naja.
1: Ich soll arbeiten ohne einen Plan. Einfach so? Einfach so?
0: Hm. Nee. nee, 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 nee. Aber, aber genau, da kommen wir ja, haben wir ja eine gute Überleitung zum Thema, finde ich. Oh, krass. Weil jetzt können wir mal über Sachen reden, die man sich... Naja, irgendwie nicht aussuchen kann, wo man nicht so freizügig sein kann, sage ich mal, in seinen Ideen, wenn man das System irgendwie so ein bisschen verstanden hat, will ich es mal nennen. Und mhm. ich würde sagen, wir reden heute einfach mal so ein bisschen über diesen ganzen YouTube-Kram und wie man da umgehen sollte und was man machen sollte. Und weil das so ein spezielles Thema ist und normalerweise ist das ja heute ein Sonntags Podcast für die Premium-Teilnehmer, aber... Ich kann euch schon mal sagen, ihr werdet den jetzt erstmal exklusiv bekommen. Nee, warte mal. Wir sind ja im freien Podcast. Bin ich bin.
1: Ja, wir sind doch in den. Oder doch, das ist der Film. freie
0: Sonntagspodcast. Mein Gott. Naja, egal. Jedenfalls. Dann brauchst du Urlaub. <lacht> ich, ey, Urlaub wäre gut. Aber ja? äh, was ich euch sagen kann, es werden noch ein paar. Jetzt zu den Weihnachtsfeiertagen. Ich hoffe, die Premium-Abonnenten sind mir da nicht böse. Aber wir wollen noch ein, zwei zu den Weihnachtsfeiertagen dann auch in den freien Feed stellen. Ähm, und ihr könnt gerne mal eure Meinung dazu dalassen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Irgendwie komme ich heute komplett durcheinander. Ähm, wir würden gerne... Die freien Sonntagspodcasts, die freien Gespräche, da haben wir ja momentan zwei, die freigestellt werden und einer, der hinter der Paywall blau bleibt, neben dem Roundup. Wir würden gerne zumindest die drei verfügbaren Gespräche, die so ein bisschen ja, frisch von der Leber sind, sage ich mal, ähm, die würde ich gerne alle frei zur Verfügung stellen ähm, und Braucht dazu aber erstmal die Meinung der Abonnenten hier, die gerne auf Steady und Patreon dann antworten können. Natürlich können auch die Leute, die den jetzt im freien Feed hören, die können natürlich auch ihre Meinung dazu dalassen. Würden sie äh, noch gerne mehr davon haben oder vielleicht hat man ja auch noch andere Ideen, sagt da gerne mal eure Meinung. Aber wir kommen heute mal und wir bleiben auch bei dem Thema Marketing und youtube wir hatten gerade im Vorgespräch so dieses wunderherrliche Wort Algorithmus. Aber es ist ja, ja irgendwie auch nicht so algorithmus <lacht> weil... Es ist,
1: ja, Algorithmus ist immer das Ding, so du hast immer diese YouTuber, die ihren Content seit fünf Jahren machen und dann haben sie irgendwann weniger Views. Und sagen, ah, oh, YouTube hat den Algorithmus wieder umgestellt. Das sind meine Videos, die Videos werden nicht mehr gezeigt. Anstatt, dass sie einfach einsehen wollen, dass sie langsam scheiße sind und sich keiner mehr für die interessiert. Das ist, ist halt so. Das ist, ja. muss man auch immer festhalten. Algorithmus ist halt immer so dieses Wort, das man immer nutzen kann, wenn man irgendwie etwas nicht erklären möchte. Ja. Das ist so... Es gibt eine Wie früher Zauberei. Ich würde sagen, Algorithmus ist immer heute der Begriff für äh, YouTube und alles ist immer diese Zauberei dahinter, ja. dass du berühmt und bekannt wirst letztendlich.
0: Ja, also, genau. Also man schiebt es sehr gerne da drauf und man sagt dann, ja, man wird nicht ausgespielt, dies und das sind jenes. Mittlerweile hat sich, ich glaube, es gab auch mal eine Zeit, da war es auch so, wo YouTube dann einfach gesagt hat, den pushen wir jetzt auf die Startseite und ähm, der Rest interessiert uns nicht so wirklich und die können dann unten da bleiben. Mittlerweile ist das aber gar nicht mehr so krass, wie es mal war, habe ich den Eindruck. Und ja, wir haben gerade im Vorgespräch so ein bisschen uns drüber unterhalten und deswegen sind wir jetzt auch zu dem Thema gekommen. Ähm, dieses Algorithmus-Ding, sage ich mal, <lacht> wenn man das so bezeichnen will, ist ja immer so, manchmal verstehe ich das auch nicht. Und samt erklärt mir dann die Welt. Ja? Und sagte, hm. halt, guck mal da rein, guck mal da rein, guck mal da rein. Und da haben wir ein paar interessante Feststellungen gerade schon so gemacht. Und da habe ich gesagt, komm, lass uns einfach mal darüber jetzt reden. Dieses, der, 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 der sagenumwobene YouTube-Algorithmus. Witz. Das
1: Verrückte ist einfach, es ist halt alles. Ich fange einfach mal an. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, du wolltest darauf hinaus. Ja. Ähm, das Verrückte an der ganzen Sache ist erstmal, alle Daten, die du brauchst, sind ja da so Aber keiner guckt sich diese Daten an. Und es ist auch teilweise schwer, diese Daten zu interpretieren. Deswegen sage ich sozusagen, ähnlich wie mit meinen Technikvideos wenn man etwas nicht versteht, dann guck es dir an, warte ein, zwei Tage und guck es dir nochmal an. Häufig ist es immer besser, etwas zwei- oder sogar dreimal gesehen zu haben, um dann so langsam zu begreifen, was dir eigentlich abgeht. Weil vor allem, wenn du zum allerersten Mal in deinen eigenen YouTube-Analytics reinguckst, ist das halt super ja, es schlägt dir einfach in die Fresse mit hm. Daten. Hm. Und es sind so viele Worte und so viele Sachen, die du da siehst. So dieses Impressions. Was ist Impressions? Und dann siehst du eine Click-Through-Rate. Und all so einen Spaß siehst du da halt. Und dann ist die Frage sozusagen, was bringt es dir, am Ende das zu sehen? Aber letztendlich sozusagen, was ich für mich Ich meine, das, was YouTube immer wieder selbst sagt, und das ist ja seitdem YouTube besser funktioniert als früher, das ja. war ja eine Zeit lang nicht, ist Watchtime. Ja. Und Watchtime ja unter anderem natürlich auch ob ein Video lang ist ja. äh, aber in dem Fall trotzdem es muss geguckt werden. Wenn ein Video 15 Sekunden lang ist und die ganzen 15 Sekunden von Anfang bis zum Ende werden von fast allen Leuten geguckt, dann ist das Video trotzdem geil für YouTube. Mhm. So, das, das ist erstmal wichtig festzuhalten, weil es gab eine Zeit lang wo ähm, ja Cartoonisten und all so äh, Leute, also diese Leute sozusagen solche Videos machen, wo viel Arbeit ist, und ein kurzes Video, aber diese Monate daran arbeiten einen großen Nachteil hatten. Das wurde ja mit diesem Watchtime-Ding besser, weil wir es dann einfach optimiert haben. nicht nur darum ging: Es ist eher prozentual. Weil ich bin mir ziemlich sicher, in der Zeit lang war es wirklich so. Vor allem als Let's-Player ja sozusagen sehr einfach groß werden konnten. Ähm, dass vor allem lange Videos irgendwo einen Vorteil hatten. Es war nicht so wichtig, ob die durchgeguckt wurden. Es wurde glaube ich eher sowas gemacht wie: Okay, das Video wurde jetzt 100.000 Minuten geguckt. Also ist das geil. Das andere Video wurde nur äh, insgesamt 10.000 äh, Minuten geguckt. Und das ist auch ein kurzes Video, ist nicht so geil. Hm. Und jetzt geht es eher um das Prozentuale. Also so wirkt es zumindest. Das Prozentuale ja. ist das Wichtige. Und diese Zahl sollte man im Auge behalten. Ja. Weil das ist das ist, das ist der erste wichtige Faktor. Der zweite wichtige Faktor ist natürlich, ähm, dass wir alle immer wieder sagen, es ist halt die Werbung, wie du dich sozusagen präsentierst. Das ja. ist eine Sache, in der ich auch scheiße bin.
0: <lacht> ich aber auch, Alter, ich kann das, das überhaupt ja, nicht. Also
1: einfach sich zu bewerben ähm, bedeutet in zwei Fällen. Du hast nur zwei Sachen. Erstmal das Wichtige ist Texten, scheißegal. Tags sind, die existieren, aber es hat einen Grund, warum YouTube die langsam immer ja versteckt. So, es ist einfach nicht wichtig. Du kannst Tags eintragen, ich behaupte aber, es kann sein, dass es dadurch eher schadet, weil du dann sozusagen in Sachen vielleicht kategorisiert wirst, die du gar nicht rein willst. Mhm. Deswegen lasse ich Tags zum Beispiel weg. Ich habe aufgehört, Tags zu nutzen, weil ich habe das Gefühl, wenn ich da was reinmache, ist es immer schlechter, als mhm. wenn ich es einfach leer lasse. Weil dann bin ich auf einmal in ganz komische Gefilde drin, mhm. oder sonst, wo ich dann gepitcht werde, was nicht funktioniert. Ja. Aber das ist ein der Faktor. YouTube pitcht Immer jedes Video. Jedes Video, das du veröffentlichtst, wird gepitcht. Und es wird immer gepitcht. Es wird auch noch in 50 Jahren wird das noch gepitcht. Selbst wenn es das schlechteste, furchtbarste Video der <lacht> Welt ist, irgendein Mensch auf dieser Welt wird dein Video an den Tag vorgeschlagen bekommen. Und das bedeutet, in deinem einen Tab, was du hast, ist halt Impressions. Und das genau ist es. Eine Impression ist, wenn dein Video jemandem gepitcht wurde, wenn es auf seinem Bildschirm angezeigt wurde. Ja, ja. Und deswegen ist es, also jeder, der ein Video hochlädt, sollte eigentlich sehen, es gibt kein Video, behauptlich jetzt, das eine Impressions Rate von null hat. Gibt es einfach nicht, weil das ist einfach der ja von YouTube, letztendlich.
0: Ja. Und
1: ja, du musst was einbringen.
0: Ja, ich, ich will nur äh, kurz erklären, weil äh, Sam, äh, nicht böse gemeint, aber äh, neigt manchmal dazu, die, die Fachbegriffe hier durch die Gegend zu ballern. Also Impressions ist im Grunde genommen nur das, wenn du auf YouTube raufgehst, und kriegst ein Video mit Thumbnail vorgeschlagen. Und dann sagst du, oh, das ist ja langweilig. Oder, oh, das interessiert mich jetzt aber. Mehr wollte ich nicht dazu ja. sagen. Und ich ja. will noch einen kleinen Einwurf machen. Währenddessen wir hier reden, in diesem Podcast. Ähm, wir sind jetzt bei 10 Minuten ungefähr. Ich habe vor dem Podcast ein Thumbnail auf meinem Kanal geändert. Einfach, weil ich auf dem zweiten Kanal, das ist Nerd Over Tech, ähm, gerade am rausfinden was am besten funktioniert. Und mhm. genau da starten wir jetzt gerade ein Experiment. Und ich lasse hier nebenbei die Echtzeit-Analytics laufen. Und die will nur einen kurzen Stand dazu geben. Ähm, heute zwischen 16 und 17 Uhr wurde das Video 16 Mal aufgerufen. Nur, mhm. dass wir es mal gehört haben. Und seitdem ich das Thumbnail geändert habe, ähm, das war um... 18 Uhr, und 15 und jetzt haben wir es 18.38 Uhr, oder 38, wurde es schon 17 Mal angeklickt. Also, das heißt, wir haben jetzt schon durch das neue Thumbnail mehr Aufrufe generiert als in einer gesamten Stunde davor. Äh, yes. Und das ist natürlich verdammt wenig jetzt 16, 17 Aufrufe. Ja, ja, ja. Ne? Das, das darf man nicht vergessen. Aber, Aber
1: es zeigt, es bringt was. so Ja. Genau. Es ist ein Faktor dahinter und vor allem, das ist ja auch, was ich jetzt noch, äh, worauf ich ja noch komme. So, dein Video wird immer gepitcht und gut, dass du es letztendlich anmerkst. Wenn du natürlich ein Video machst und es läuft nicht so gut, heißt das nicht, dass es niemals gut laufen kann, weil du musst dich halt bewerben können, du musst das Thumbnail gut machen, du musst den Titel gut machen, mhm. weil das ist das, was die Leute dazu bringt, mhm. drauf zu klicken. Genau. Und das ist das Problem, was ich habe. So, ich, ich tue mich schwer mit Titeln, ich tue mich schwer mit Thumbnails. Oh. Ähm, ich weiß, dass Clickbait wichtig ist, aber ich möchte dabei fair bleiben. Wenn ich Clickbait mache, dann ist das sozusagen eine Sache, die ich auch wirklich im Video thematisiere am Ende. So, ja. es, ist, es ist halt wirklich eine Sache, die im Video angesprochen wird und nicht nur um dich reinzulocken. Ich würde niemals sowas schreiben wie, ist dies der Zelda-Killer? Um dann am Ende zu sagen, nö. <lacht> das ist, das aber das ist, was Clickbait in den meisten Fan ist. So, ja. es geht eigentlich nur darum, ein Schlagwort zu nutzen, was die Leute suchen, um dann eigentlich in den Video gar nicht wirklich zu thematisieren. So, das ist das, was ich mich an Clickbait ankotzt. Wenn mhm. irgendwo sozusagen Informationen komplett rausgelassen werden, ist dies das X und Y. Das Problem von X und Y. Solche mhm. Sachen halt. Ja. Und du denkst also, Dieses eine Problem. Und <lacht> Hauptsache, du hast null Ahnung, was eigentlich in dem Video thematisiert wird, damit du raufklickst und das rausfindest. Kann aber auch tatsächlich sehr schädlich sein, denn solche Videos haben das Problem, wenn der Inhalt scheiße ist, ja. wenn du die Leute lockst und der Inhalt ist scheiße, kommt genau das, was ich gemeint habe, prozentual ist deine Watchtime im Arsch. Ja. Und dann wird dein Video weniger gepitcht, Richtig. dann werden deine Impressions runtergehen und wenn deine Impressions runtergehen, gibt es weniger Chance, dass die Leute raufklicken und wenn die raufklicken und dann wieder AB nach 20% abschalten des Videos und sagen, das ist Kacke, so Müll, das will ich gar nicht gucken, wird es noch schlechter gepitcht. Und dann wird es immer und immer wieder runtergemacht. Es wird immer wieder probiert, denn wie gesagt, das ist ja das Ding, du kannst den Titel ändern, du kannst das Thumbnail ändern und vielleicht dadurch sozusagen das wieder retten, dass es wieder häufiger gepitcht wird. aber du wirst halt dann weniger gerankt, dieses eine Video. Und das ist das Wichtige, was, äh, was wir auch vorhin hatten, sozusagen. Ja. Du muss immer keine Angst haben, dass ein ganzer Kanal schlecht gerankt wird. Kanäle werden nicht gerankt, Videos werden gerankt. Du kannst ein Video haben, das super erfolgreich ist und das nächste ist komplett scheiße und keiner will es gucken. Das ist komplett egal. Das, es hat nichts mit dem Kanal zu tun am ja, Ende ja. des Tages. Ähm, von ja, daher, das ist das absolut Wichtigste. Du musst Videos machen, die angeklickt werden und du musst Videos machen, die geguckt werden. Ja. Und wenn du das hinbekommst, dann ist schon mal gut, weil dann brauchst du nur noch eine Nische, die du finden musst. Weil du kannst nicht Minecraft Let's Plays machen und erwarten, <lacht> dass das läuft. So funktioniert das nicht. Du musst irgendwas finden, was häufig gesucht wird, was irgend Ich meine, es gibt sowas wie die Google-Trends, die du angucken kannst. Da kannst du ja sehen, wie, wie ist das Volumen von den jeweiligen äh, Suchbegriffen. Ja, ja. Und die englische Version von YouTube hat dieses, das sogar schon... Ich weiß nicht, was schon drin ist, aber es war eine Beta mit drin, dass du sozusagen diese Trendsuche tatsächlich in den Analytics mit drin hast. So, du konntest in YouTube direkt dir die Trends angucken, was natürlich Luxus ist, weil niemand denkt darüber nach. Aber <lacht> wenn du halt die, die Google-Trends einfach anguckst, kannst du halt dadurch dann einfach rausfinden, was suchen die Leute eigentlich gerade. Ja. So Ich zum Beispiel möchte irgendwann Krimi-Dinner halt umsetzen und habe halt rausgefunden über die Google-Trends, die Leute suchen nach Krimi-Dinner immer in im November und Dezember. Vorher ist Krimi-Dinner ziemlich tot, aber November und Dezember haben die Leute Bock auf Krimi-Dinner und suchen das. Mhm. Wenn ich also ein neues Projekt starte, und mit einem Krimi, der da sozusagen irgendwas machen möchte, sollte ich am besten in diesem Zeitraum anfangen, das zu starten, damit ich die meisten Leute direkt erwische. Ja. Ansonsten ist das Thema einfach nicht so beliebt und bekannt.
0: Das Ding ist einfach, das ist, es, ja. es, es gibt ja tausend Mythen auch. Ne? Du sagst es ja gerade, nicht ein ganzer Kanal kann downgerankt werden. Tatsächlich, ähm, nur um da mal so eine kleine Abzweigung zu machen, ich habe ja jetzt erst vor kurzem bei meinem Netzwerk gekündigt, das dauert jetzt zwar noch ein paar Monate, bis das durch ist, aber tatsächlich hat man mir da noch empfohlen, ja, wenn du da so eine Flop-Videos machst und sowas, dann ähm, wird dein Kanal downgerankt. Und ich habe so gesagt, nein, es hat sich überhaupt nichts geändert. Ne? Also bei meinem Hauptkanal ist es so, der steht jetzt seit, ach, oh, weiß ich nicht wie lange, so eifrig auf 72.000 irgendwas Abonnenten, ne schon seit Monaten. Mm. Und ähm, ich merke es halt auch immer wieder, wenn ich ein gutes Video hochlade, was interessant ist für die Leute. Dann auf einmal gehen die Abonnentenzahlen wieder hoch. Ähm, und das hatte ich mit einem Donkey Kong-Video. Ähm, und ähm, ich, ich, ich muss jetzt... Also mich interessiert, über was ich da berichtet habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass natürlich der Titel des Videos schon sehr ähm, interessant war. Aber es taucht in meinen Statistiken immer noch ein als eines der meist interessierten Videos auf sozusagen kannst hier alles nachgucken selbst Monate im Nachhinein ähm, haben die äh, kannst du immer noch gucken was ist eins der Videos was am meisten angeklickt wurde und das war dieses Donkey Kong Video so endlich neues zu Donkey hm. Kong ähm, und das war der eigentliche Titel und da habe ich 142 Kommentare drin. das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Ja. <lacht> Weil so eine News hat normalerweise so, ja, 80 bis 90 Kommentare. Mhm. Und, ähm, und äh, ja, dann habe ich dann irgendwann gesagt, ja komm, ich ändere, ich ändere den Titel jetzt einfach. Aber danach ist auch sofort die Kurve runtergegangen. Ne? Aber ja. wenn ich in die Analysen gucke, wie viele Abonnenten habe ich durch dieses Video gemacht obwohl das, ja, sag ich mal, es ist ja was Neues zu Donkey Kong, und zwar, mhm. dass es endlich auch für, ähm, ich weiß gar nicht mehr die News, du, Download für mobile Konsolen bestätigt. Wenn ich jetzt den Titel lese, mit, mit zwei, drei Monaten Abstand, denke ich so, das ist ja völlig uninteressant. Aber wo dann nur ja. stand, endlich Neues zu Donkey Kong? Da ging das Video ab. Da hat es nämlich ja. in zwei Stunden 13.000 Aufrufe gemacht. es hat Abonnenten
1: gehabt. gemacht. Oder nee, es hat auch neue Abonnenten gemacht.
0: Ja, aber ich, ich, es hat immer so unangenehm, weißt du, so dieses Ja, also,
1: okay, Ach. das Problem, was man sozusagen hat, ist ja auch sozusagen, wie machst du Abonnenten? Ja. So,
0: ich zum Beispiel mag
1: es aufzupassen, natürlich mit Titeln. Ja. So, Clickbaity, ja, aber interessant Clickbaity, mhm. weil die Frage ist sozusagen, welche Leute lockst du sonst an? Mhm. So, mit meinem alten Kanal zum Beispiel, da weiß ich, dass einfach die Community ist eine Community, die ich nicht mehr haben möchte, mhm. die da sozusagen dann heute haust. <lacht> ähm, aber ich bin sehr happy über meine aktuelle Community. So, ich, ja. ich bin sehr, sehr beeindruckt, wie gut es bisher geklappt hat, nur die wirklich coolen und interessanten Zuseher zu bekommen. Sehr, sehr wenige toxische so, ich muss so selten, also ich habe noch nie, glaube ich, jemanden ausblenden müssen auf meinem Kanal, der gezeigt wird als Abonnent. Ich trage mm. mir noch nie vor. Mm. Was ich super beeindruckend finde. Ja. Ähm, auch auf Twitter und Co. So, Die Leute, die mir halt irgendwo folgen, ähm, die sind halt einfach cool. So, Es sind halt wirklich coole, vernünftige Menschen, die ja. den Content verstehen. Ich glaube, es ist auch natürlich ein Fall, wenn man kritischen Content und sonstiges macht, dass du eben natürlich die Leute unlockst, die begreifen, dass die Kritik nicht Hass ist oder sonstiges, sondern einfach nur eine Kritik, weil man etwas mag. Und ich glaube, wenn du die Leute erreichst, die Sachen kritisieren können, ja. aber letztendlich auch die Sache mögen können, dann hast du die vernünftigen Leute erwischt. Dann ja. hast du hast nicht die Fanboys und dann hast du auch nicht die äh, alles aus Prinzip hast und was witzig finden. So, du brauchst diese anderen Leute, die in der Mitte, sozusagen. Das ja. sind die guten. Ähm, aber ja, deswegen natürlich klar, wenn du so einen Titel machst und das ist nachher eigentlich so ein Video, was eigentlich gar nicht in die Richtung geht. So, was sind das für Leute, die dich da abonnieren? Mhm. So, warum abonnieren die dich? Mhm. Was 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 fasziniert die daran? Das ist halt immer das Schwierige an zu sagen. Bei so einem Video würde ich sagen, ist es, glaube ich, noch okay. Mhm. Um, und man muss, ich würde immer, würd immer wieder sagen, mach einfach hin und wieder so ein Video mit so einem Clickbait-Titel, um mhm. Abonnenten ranzuholen und mach ansonsten aber weiterhin faire Videos, die vielleicht sogar komplett auf Clickbait verzichten. Mhm. Dann sozusagen die Leute die, und dann zu gucken, und das ist das Wichtige auch noch, du musst dann gucken, kriegen diese Videos über die Zeit auch mehr Views jetzt mit den neuen Abonnenten mhm. oder hatten die wirklich nur geklickt und abonniert, weil sie da Donkey Kong gesehen haben. Ja. Das ist halt die große Frage.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, also es ist halt so ein Ding. Ich gebe so einen Titel ein und ich weiß mittlerweile, umso, umso unpräziser die Titel werden, sage ich mal. Neues zu Nintendo. Ja. Dann sind natürlich wesentlich mehr Leute interessiert, als wenn ich reinschreibe: äh, Miyamoto. Naja, wobei Miyamoto hat auf den Tisch gekackt, wäre jetzt vielleicht noch interessanter. <lacht> aber ähm, keine ja, Ahnung. Ja, sowas
1: wie äh, Fire Emblem Trademark erneuert. Ja. Irgendwie sowas, irgendwie F-Zero-Trademark erneuert. Ja, So, da damit keiner auf denken. oh, irgendwas Neues zu F-Zero. Ja, das Trademark wurde erneuert, das bedeutet übrigens nichts. Eternal Darkness, das bedeutet nichts. Hört bitte auf, hört auf, dieser verdammte News alle fünf Jahre zu bringen, dass das Eternal Darkness-Trademark neu registriert wurde. Ich kann's nicht mehr sehen. Hört auf mit der Scheiße. Ja. Seitdem ich Jugendlicher bin, muss ich diese News lesen. <lacht> <lacht> und immer wieder siehst du Leute in den Kommentaren, die sagen: Ja, das ist immer so. Ja, aber du weißt nicht. Vielleicht kommt da ja jetzt was, sagt dann wer anderes. Und dann ist so, Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, das sind dieselben Leute, die irgendwie abgehen, wenn ein Gerücht zu irgendeinem Nintendo Direct kommt. Zum zehnten
0: Mal. Ja. Ja. Ah. Aber ich muss dir sagen: Das sind so die News, die ziehen die Leute mal auf meinen Kanal. Da kann ich eine Minute, eine Minute Video machen, kann sagen: Hier Nintendo Direct, dann und dann und dann. Irgendwann, also ganz am Anfang des Kanals, hatte ich im Titel drin stehen, Nintendo Direct für morgen bestätigt. Hälfte der Aufrufe. Wenn du sagst, neue Nintendo Direct kommt, bam. Also es ist, es ist, es ist halt so, auch ein bisschen voraussehbar. Das Ding ist einfach, ich will die Leute ja nicht verarschen. So, weißt du, dieses... Ich, ich fühle mich immer verpflichtet gegenüber den Leuten, halt keine unnötige Scheiße rauszuposauen, wie es halt hm. nun mal Gaming-Seite XY macht. Ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich die Titel auf GamePro lese, d-, das ist ja momentan der aktuelle Trend da, dass jedes, ähm, dass jede News, egal was, immer mit einer persönlichen Ansprechung gemacht wird. Zum Beispiel dieses inoffizielle Dark Souls-Sequenz ist schnell aggressiv, mach, was ist schnell aggressiv und hat mich komplett vom Hocker gehauen. So, das ja. will ich nicht. Das interessiert mich Scheiß. Das interessiert mich, schreib doch einen interessanten Titel, aber nicht dieses ey, das möchte ja, ich jetzt, also außer du hast ein Meinungsvideo. Dann, ja. dann passt es wieder. Ich meine,
1: es ist ja irgendwo ein Meinungsding dann. Aber das Problem ist sozusagen, will ich auf der Gamecrew einen subjektiven Meinungsartikel haben? So, was bedeutet das, wenn das im Titel steht? Weil die Leute begreifen nicht, dass ein Magazin aus mehreren Leuten besteht. Deswegen sagen sie, IGN hat der und der, hat dem Pokémon die Bewertung gegeben und die anderen Pokémon die Bewertung. Hm. Und das ist das kann ich angehen. Und dann hockt das, das sind zwei verschiedene Redakteure. Was willst du eigentlich? <lacht> Weil Menschen nicht begreifen, dass Magazine aus mehr Leuten normalerweise bestehen. Ja. Aber umso wichtiger natürlich in dem Fall auch zu sagen, dass man dann aber auch das Gesicht des Magazins eigentlich wahren sollte und nicht irgendwie anfangen sollte zu sagen, das hat mich gemacht. Ich meine, genauso stimmt, wie die Titel die sagen. Zehn Gründe, warum du dieses Spiel spielen solltest. Von halt die Fresse, du hast mir gar
0: nichts zu sagen, du deiner Hurensohn. Ja, das ist so.
1: <lacht> Sorry, aber mich regt sowas auf.
0: <lacht> ja, und äh, ich, 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 ich stehe dann immer so da, ich möchte ja gerne den Gegenpol machen. Ich möchte über News-Themen reden, die auch irgendwie Relevanz haben. Ja, und nicht die ja. halbe Seite voll Spam, wie zum Beispiel. Ähm, Final Fantasy 16, Dominanz zahlen einen hohen Preis für ihre Kräfte. Das klingt wie diese Klatschmagazine. Weißt du? Ja. So, ähm, Megan, war sie wirklich schwanger? Und dann denkst du so, nee, wahrscheinlich hast du das jetzt das sechste Mal aufs Cover gebracht, weil du ganz genau weißt, das verkauft sich. Und genau das ja. will ich halt eigentlich nicht. Ähm, ja. aber ich weiß auch,
1: wenn ja, du hörst halt das Problem, du kriegst dieses Klientel dadurch. Du willst diese Leute einfach nicht haben. Du willst Richtig. nicht, dass die Leute in deinen Kommentaren rumwuseln. Ja. Weil dann einfach die Leute, mit denen du vorher zu tun hattest, abhauen. Richtig. Weil keiner hat Bock auf diese Menschen. Keiner ja. will mit diesen Menschen zu tun haben. Ja. Und das ist halt das Schwierige. Entscheidest du dich dafür, komplett in diese Schiene zu gehen, diese, sagen wir mal, nutzlosen, toxischen Menschen, die mhm. anzuschaffen, mhm. die sozusagen genau auf so eine Art von stehen und einfach sozusagen die coolen Leute, die dich unterstützen, zu vertreiben. Ja. Oder versuchst du, einen anderen Weg zu finden. Und ich meine, genauso wie einige dann komplett auf Positivität gehen, was ja auch interessant, eine interessante Ranzgehensweise ist. Mhm. Sozusagen, ich mache keine negativen Videos mehr, weil dann kriege ich ja immer von Leuten was auf die Decke. Mhm. Und ich habe Angst, dass Leute mich dann deabonnieren, also bin ich jetzt nur positiv. Dann bekommst du die schlimmsten Menschen der Welt. Mhm. Also, es gibt nichts Schlimmeres, als einen Kanal zu machen, der darauf ausgelegt ist nur alles zu hypen und geil zu finden, weil dann bist du eigentlich letztendlich eher so in Richtung Werbevideo ja, angekommen ja, ja. und gleichzeitig hast du aber genau die Leute, die also in dieser Welt leben, in dieser rosaroten Brillenwelt sozusagen, in der alles geil und schön ist und ja, die, doof gesagt, gar nicht dich gucken, sondern eigentlich nur bestätigt haben wollen, wie geil das ist, was sie gut finden. So, ich möchte, was ich damit sagen will, ist eigentlich sozusagen, du hast dann einen Kanal, wo du keine Bindung von den Leuten hast, sondern die sind gebunden an einfach nur Positivität. Ja. Weil das denen wichtig ist. Das bedeutet, die würden kein Shirt von dir kaufen zum Beispiel. Weil wenn du Merchandise machst, ist das denen scheißegal. Die interessieren sich nicht für dich. Na, oder die interessieren sich ist er, für deinen Kanal.
0: Den, oder, den, oder die kommen halt auf die Maschine. Ähm, auf die Maschine, sage ich schon. Alter, Urlaub. Die kommen halt auf die Masche. Ähm dass die dann irgendwann sagen, du, äh, jetzt hier, du willst uns hier positiv, aber willst uns denn hier mit Marketing, äh, Glaber zuheizen, bla bla bla, ne? Ähm, ja. Und das ist jetzt aber schon wieder negativ. So ja. Ne? ja, das ist, wenn du so einen Kanal hast, dann kannst du theoretisch nur darauf hoffen, dass
1: AdSense funktioniert, weil du hast keine Vertrauen, also, du hast keine... Leute, die hinter dir stehen. Weil du einfach keine Videos machst, die Substanz haben, mhm. letztendlich. So, ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich natürlich mit Patreon einen guten Betrag pro Monat reinbekomme, der mich überleben lässt, letztendlich. Ähm, weil YouTube allein, das sind halt um die 400 Euro pro Monat, davon kann man nicht leben. Mhm, das ja. gibt halt nichts. Ähm, aber dann wiederum, würden mich die Leute nicht unterstützen, würde ich nicht die Art von Content machen, die ich mache. Mhm. Und vor allem auch nicht mit den Titeln, die ich mache. So, die Leute, die mich auf Patreon unterstützen, die wissen, dass wenn ich meinen Titel habe, der etwas clickbaitiger ist, dass zumindest dieses Clickbaitige im Video wirklich hart thematisiert wird. Mm. So, das was ich super wichtig finde, wenn du Clickbait machst, wenn du irgendetwas machst in die Richtung, dann sollte es auch ein wichtiger, signifikanter Part vom Video sein. Wenn du zum Beispiel jetzt in deinem Beispiel, wenn man sowas hat, wie hatten wir vorhin besprochen, die Leute klicken äh, bei deinen Videos dann sehr genau auf Nvidia-Sachen. Ja dann mach bei einer AMD-News irgendwas mit Nvidia rein. Mach ruhig sowas rein wie neue Grafikkarte von AMD, ist dies der Nvidia-Killer. Aber dann thematisier das auch. Dann mach in dem Video ein Segment rein, wo du hart Zahlen miteinander vergleichst und sagst, das ist der Vergleich zu Nvidia. Damit das nicht nur im Titel drin ist, weil das die meisten dann einfach haben, sondern auch wirklich Part vom Video ist und etwas Interessantes dazu gemacht wurde. Hm. Weil nicht alle würden sich hinsetzen und die Zahlen jetzt einfach mal knallhart miteinander vergleichen und schauen, wo sind die Vor- und Nachteile? Mm. Und vielleicht noch andere Interpretationen reingeben. Sowas wie NVIDIA-DLSS gegen AMDs FSA und sonstige Sachen. So, es gibt Möglichkeiten, Clickbait reinzumachen, aber fair, indem es in Video auch wirklich Thema ist. Ja. Und das kriegen viele nicht hin. Viele machen einfach nur einen Clickbait-Titel und dann ist das Thema einfach so dumm und so stumpf. dass werden einfach nur fragt so warum? Warum bin ich hier gerade?
0: Ja, also es ist... ist halt auch wirklich so eine Sache, ähm, man muss natürlich Clickbait und Clickbait unterscheiden, wie du es ja gerade schon gesagt hast. Ähm, entweder du machst einen interessanten Titel, um die Leute auf dein Video zu locken, oder hm. aber du schreibst total Bullshit rein, was wir ja gerade auch schon besprochen haben. Ähm, und das deswegen, ich, Clickbait ist aber an sich schon auch so ein negatives Wort finde ich. Ja. Ne? Es ist halt so... immer ich mein,
1: natürlich. Es ist, es ist Bait. Bait ist niemals was Positives. Also.
0: Ja, deshalb. Und, ähm, Aber... Ja, blöderweise läuft diese Plattform nun mal so. Ne?
1: Ja, aber ich, ich bleib dabei, sozusagen. Fairer Clickbait ist total okay. Solange sozusagen wirklich nicht die Leute verarscht und mm. einfach echte Substanz lieferst. Mhm. Weil das ist halt immer das Problem. Ich habe so viele Clickbait-Videos, die ich einfach irgendwann beenden musste nach den ersten 10 bis 20 Prozent. Weil ich immer denke sozusagen, okay, beweise es mir. Ich klicke jetzt darauf. Ich werde gebaitet. Mhm. Und jetzt liefer. In vielen Fällen wird dann nicht geliefert. Mhm. In vielen Fällen wird dann so lange um heißen Brei rumgeredet, dass vielleicht irgendwann die Antwort auf das Clickbait sozusagen kommt. Aber das ist dumm. So, ich, ich, ich nutze immer wieder gerne das Beispiel, weil dafür habe ich auch die Fresse bekommen. Von ein paar Kommentaren, nicht viele, mm. aber von ein paar Kommentaren. Ähm, als ich halt äh, das Wii-Video gemacht habe, im also Sinne von, die Wii äh, hält nicht das, was sie verspricht ja. was uns halt Nintendo belogen hatte. Und die Idee kam mir einfach daraus heraus, weil damals hatte ich ähm, die Trailer von der Wii, als halt noch kein Gameplay und sowas gezeigt wurde, mm. halt Freunden und Familie gezeigt, weil ich halt von der Idee total fasziniert war. So, da, da gab es ja dieses Video mit, du bist ein Zahnarzt und machst die Remote ganz leicht nach vorne und nach hinten und es wird halt getrackt hm. und all sowas. So, die Aussage war einfach, die Remote wird richtig geil, hochpräzise getrackt. Hm. Und wie wir alle am Ende wussten, stimmt nicht. So, die Remote ist das Letzte, was genau gecheckt wird. Wenn etwas genau gecheckt wird, ist es der fucking äh, Infrarot-Pointer. Ja. Das ist das Einzige, was wirklich richtig hart gut getrackt wurde von der Wiimote. Ähm, nee, und deswegen war ich halt damals enttäuscht. So, ich mochte die Wii und ich fand es alles ganz cool. Und auch Wii Sports das ist ein super geiles Spiel gewesen. Aber erst mit äh, Wii Motion Plus habe ich das Gefühl gehabt, dass es das ist, was uns damals versprochen wurde. Und das war auch einige Jahre in der Lebenszeit der Wii drin. Mhm. Und das war die Idee, wodurch dieses Video sich erstmal entstanden ist, weil ich mich damals belogen gefühlt habe. Ich habe mich verarscht gefühlt. Marketing hat mir sozusagen erwischt und hat mir was Falsches erzählt. Mhm. Ähm, und dann tatsächlich kam natürlich auch noch die Idee, okay, aber wir haben jetzt ja tatsächlich Controller, die das können, was damals behauptet wurde, mm. dass ja einfach dann VR-Controller sind, mm. die einfach in Millisekunden Rotation und äh, Bewegung und Position im Raum auf den Millimeter genau tracken können. Mm. So, und das ist sozusagen eine Technologie, die jetzt ja tatsächlich möglich ist, was damals versprochen wurde, aber nicht möglich war. Und das war das Video. Und das Video das ist dann das ja auch noch genutzt, um zu erklären, wie hat denn die Remote überhaupt funktioniert. Und das ist für mich in meinen Augen fairer Clickbait. Weil ja. es hat eine echte Aussage dahinter, das Video hat versucht, mit Substanz den Leuten etwas beizubringen. Sozusagen, es wurde erklärt, wie funktioniert die Remote ja, überhaupt. Ja. Warum ist Remotion Plus so wichtig gewesen? Also im Kran. Was war der Unterschied zwischen Remotion Plus und Remote? Und dann am Ende auch noch erklärt, wie funktionieren VR-Controller. Mhm. Und die meisten Leute waren super begeistert. Weil viele haben gecheckt, die hätten sich nie ein Video angeguckt über VR-Controller. <lacht> Niemand würde ein Video anklicken, von so funktionieren VR-Controller. Ich hätte es geguckt.
0: Ich würde mich schon Du hättest es geguckt.
1: Aber. <lacht> 99% der Leute hätten es nicht gewusst. Ja. Und ich habe sie sozusagen getrickst. Ich habe hab <lacht> diesen Part in ein anderes Video reingemacht, wo ich weiß, die meisten würden draufklicken. Und dann haben sie den Part gesehen, waren super fasziniert und in den Kommentaren stehen, dass alle begeistert davon sind. So haben wir gesagt: Oh mein Gott, wie geil, VR, oh mein Gott, hätte ich nicht gedacht. Sowas halt. Weil niemand darüber sich sonst Gedanken machen möchte, weil es einfach so eine Technologie ist, die allgemein verschmiert ist, äh, bei vielen. So, VR, wer will das schon? Mm. Obwohl VR super geil ist, muss man wieder sagen. Ähm, aber ja, das ist für mich der faire Clickbait dahinter. Mhm. Es war ein Clickbait, es hat dich gebaitet, aber es hat versucht, das Ganze mit Substanz auch wieder auszugleichen. Es war nicht gelogen, der Titel hat nicht gelogen und das Video hat auch noch Substanz gehabt, um das zu rechtfertigen, dass es überhaupt existiert. Mhm. Weil es gibt nichts Schlimmeres als Clickbait-Videos, wo du wirklich weißt, da hat sich jemand hingesetzt, hat so ein Tweet gelesen oder sowas. Das gibt es ja sehr, sehr häufig die News, die eigentlich nur aus einem Tweet bestehen, weil irgendein
0: Typ, irgendein Entwickler
1: <lacht> oder sonstiges, hat so ein Zwei-Sätze-Tweet rausgelassen. Ja. Und dann kommen die Magazine an, gekrochen aus ihren Löchern, gucken sich den Tweet an und überlegen sich, wie mache ich daraus jetzt eine geile Überschrift und ein drei absätze Newsartikel? Wie mache ich das daraus? Obwohl da eigentlich gerade gar nichts gesagt wird. Ja. Und dann kommt irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, Gabe Newell oder sonstiges sagt irgendwie etwas, was in eine Richtung von Half-Life 3 sein könnte. Und dann machst du halt den Newsartikel. Half-Life 3 von Gabe Newell bestätigt? Fragezeichen. Und dann machst du halt erstmal Einführung. Gabe Newell, der wah -wah -wah von Val. Wah -wah 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 -wah. Und dann kommt irgendwann darunter dieser eine Tweet. Und dann, dieser Tweet könnte darauf hindeuten, blah, 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 blah. Und dann kommt noch als letzter Absatz, ja, Fans von Half-Life warten schon seit bla lang auf den Nachfolger von bla oh. So was, das sind Newsartikel.
0: Das sind einfach Newsartikel. Ja, ja, Und das ja. ist
1: Clickbait, der scheiße ist. Weil es ist ein Tweet. Und aus einem Tweet Clickbait zu machen, ist so die niedrigste Form von dieser ganzen Scheiße. Und deswegen sage ich immer wieder, Clickbait ist okay, solange du Substanz lieferst. Wenn dein Clickbait nicht daraus besteht, dass du einen Tweet gelesen hast, und du dich hinsetzt und Recherche betreibst, ist alles okay. Wenn du aber sozusagen Newsartikel schreibst aus dem Twitter raus und einfach nur Sachen hinein interpretierst, die mm -hmm. einfach auch nicht stimmen müssen, mm -hmm. aber deswegen hast du ja ein Fragezeichen in deinem Titel drin. Mm -hmm. Man weiß es ja nicht. Mm -hmm. So eine Art so laut wie sagt, einfach ich stelle nur Fragen, ich stelle nur <lacht> ich behaupte nichts, ich stelle nur Fragen. Ja. So deswegen du kannst also das ist das schöne an solchen Sachen, du kannst halt dann unendlich viele Clickbait-Titel erfinden, solange du auch nur Fragen stellst und es einfach nichts Genaues gibt. Äh, und die Frage für mich ist immer noch, warum warum sind Leute dann noch auf solchen Seiten? Warum verfolgen Leute noch solche Kanäle? Das ist der Punkt. Warum machen die das? Das verstehe ich nicht. Weil ich verschmähe solche Magazine dann sehr schnell oder solche ja. YouTube-Kanäle. sonst. Sowas wie Linus Tech-Tipps kann ich mir nicht geben. Echt, ich nicht? weiß, dass Linus Tech-Tipps teilweise super interessante Videos haben, aber die Clickbait-Sache ist teilweise so hoch, dass ich denke so, Linus hat die Fresse. So, ich weiß, dass es in diesem Video gar nicht so hart um dieses Thema gehen wird, was du jetzt gerade da anpredigst. Ich kann es nicht. Und dann auch natürlich diese ganze komplette optimierte Art, die ein Linus-Technik-Video hat, wo du einfach weißt, so, das ist von vorne bis hinten einfach ein Stil, der jetzt gemacht wurde. Und da ist keine Kreativität mehr drin, das ist nur noch Produzieren. Und das ist so, es gibt einige Videos von Linus, die spannend sind, interessant sind, aber man merkt, dass die den Kanal föhnen wollen. Mhm. Sodass da irgendwie so und so häufig muss ein Video erscheinen und dann ist es nicht so wichtig, was das wirklich ist. Hauptsache, der Titel knallt, in Anführungszeichen. Mhm. So, im Sinne von Ninos schafft es hin und wieder, die Substanz zu haben, aber nicht immer. Und wenn das nicht immer ist und ich dann sozusagen diese harten, weil Linus Technik das macht harte Clickbait-Titel. Ja. Das ist die härteste Form von Clickbait, die ich glaube ich im Tech-Bereich kenne, die Linus macht. Ähm, und wenn sozusagen nur jedes zweite Video dann die Substanz hat, dann bin ich schon erschöpft, weil ich habe nicht genug Zeit auf diesem Planeten, mhm. um mir Sachen anzugucken. Die mich eigentlich gar nicht interessieren, obwohl ich dachte, sie würden mich
0: interessieren. Ja, also da bin ich auf jeden Fall. Ähm, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Es gibt manchmal natürlich so Sachen, da weiß man, die klicken sich einfach. Zum Beispiel neueste Video, gerade vor drei Minuten erschienen auf dem Kanal. Äh, Mac Users Deserve Better Seven Uns. Alter, das ist aber auch Englisch. Hui, da, da bin ich aber. Da, da geht wieder los. Unacceptable Problems with Mac OS. Würde ich mir reinziehen, weil ich ja jetzt ein MacBook seit kurzem habe und mhm. äh, würde mir das einfach mal äh, reinziehen so. Ähm, dann gibt es allerdings auch wieder so ein Video, This is how AMD wins. Da denke ich mir so als Technikmensch, ja, ich mhm. weiß, wie AMD gewinnt, denn AMD hat jetzt einen neuen Serverprozessor mit 96 Cores vorgestellt. so. Ja. Äh, für 11.000 Dollar oder so. Ähm, <lacht>
1: Aber das ist zum Beispiel eine Sache, das ist ja halt sozusagen, okay, wie AMD sozusagen gewinnt mit einer Sache, die für mich hm? komplett irrelevant ist. <lacht> so, wenn ich jetzt nicht Amy in diesem Game drin bin, ja. oder irgendwie, was weiß ich, AMD-Aktien habe oder sonstiges, ja. interessiert es mich eigentlich nicht. Aber ich dachte, es könnte mich interessieren, weil wer weiß, AMD kann viel machen, AMD könnte ein Handheld erfinden. AMD um, könnte irgendwie eine neue Technologie erfinden. AMD um, könnte irgendwas Verrücktes machen. Aber wenn es sozusagen darum geht, ja, wir haben ein Produkt für 11.000 Euro erfunden, mm. was dich nicht zu interessieren hat, dann ist dieser Clickbait-Titel für mich irrelevant. Weil er nicht an mich gerichtet ist. Mm. Also, er hat mich gebatet, aber er ist nicht an mich gerichtet. Es ist zwar vielleicht irgendwo interessant, dass so ein Ding existiert, aber der Titel hat mehr versprochen, als es am Ende ist. Und dann fehlt mir die Substanz dafür, weil es mich eigentlich nicht interessiert. So mir ist es dann egal.
0: Ja, dazu muss man aber auch sagen: Auf dem äh, Thumbnail ist halt der Anthony drauf. Ähm, das ist ja der eine Kollege davon, äh, Linus, hm. und der arme der Epic-Prozessor. So, also es ist jetzt ja nicht so, dass da einfach nur ein AMD-Logo wäre oder so. Ne? man, man, sieht ja, wo, wo, Worauf man hinaus will.
1: Aber ich zum Beispiel wüsste gar nicht, was das für ein Prozessor ist. Und würde darauf denken, oh, ein neuer, cooler Prozessor? Oh, was ist das hier? Was passiert hier? Und dann, ja, ah, also ich, ich bin leider zu arm dafür.
0: Also da bin ich vielleicht nicht ganz auf deiner Schiene. Ich habe aber den Eindruck, die ändern äh, im Nachhinein noch die Titel. Ähm, das kann sehr gut sein. Weil ähm, ich erinnere mich, ich habe mir das Video zu dem 3DS-Dev-Kit angeguckt und äh, da stand vorher nur drin, one äh, the back nintendo Fragezeichen. Jetzt steht da aber hm. mittlerweile One-Thus-Back-Nintendo-3DS-Dev-Kit. minus 3DS -Dev -Kit. So, Also ich glaube, die machen das im Nachhinein noch mal deutlicher. ich kann sein. Jetzt, ja. jetzt muss man aber auch dazu sagen, jedes der Videos von denen macht bis zu zwei Millionen Aufrufe. Ja. Ne? Jedes, jeden Tag. Und wenn du natürlich eine Firma mit 150, ähm, 150 Mitarbeitern hast, ich glaube, da hast du halt, da, da, da wanderst du halt, hast du halt diese Gradwanderung auch immer, ne?
1: Natürlich, es hat einen Grund, warum es so groß geworden ist. Ne? Ne? Also es, es hat alles immer seine Gründe. Ja. Bei mir ist natürlich immer der Ehrgeiz dahinter, dass ich mir sage, ich möchte das gerne erreichen ohne diesen Weg. Ja. Das ist halt der Ehrgeiz, den ich dahinter habe. Weil ich weiß, es geht. Weil ich weiß von anderen Kanälen, es geht. Ja. Ja. So, Digital Foundry ist groß, hat viele Mitarbeiter und sonstiges, aber hat das nicht. So, ja. die können das überleben, die können das schaffen. Es ist. Machbar. Ja. DJ Foundry hat nicht zwei Millionen Views auf, jeden, auf jedes Video, aber man merkt, dass da komplett von jedem Redakteur Leidenschaft dahinter ist. So ja, richtig, ja, ja. Da, die hocken da selbst. So, jeder, der da im Video auftaucht, schneidet meistens auch das Video. Mhm. So, aber sie helfen sich gegenseitig. Wenn der eine hat mehr Kompetenz vom PC und sie machen ein Sonic Frontiers-Video, ja, dann macht eben der, der Kompetenz vom PC hat, den Part vom PC, schreibt den zumindest, also wird von selben Redakteur eingesprochen am Ende. Mhm. Aber dennoch sozusagen, der Typ, der das dann spricht, der hockt auch im Primär oder sonst wo und schneidet das Video auch. Weil mhm. alleine sozusagen wird es nicht so sein.
0: Ja. Das,
1: das wird er nicht selbst schneiden. Nein. Das, auf ich Fall. glaube, wir können froh sein, dass noch keine AI-Technologie oh. den Mann ersetzt, <lacht> der vorne im Video ist. Weil wir sind schon so weit, dass wir teilweise tatsächlich. Ich meine, es gibt sowas wie äh, KI, die Trainingsvideos erstellt. Ja. So diese Videos, wo einfach nur eine Person im Vordergrund sitzt äh, und hinter hinterm weißen Hintergrund und sonstige Sachen erklärt. Wir sind soweit, dass wir diese Videos automatisiert ohne echte Menschen erstellen können. Mhm. Das ist kein Problem mehr, weil wir einfach synthetisch sozusagen die Stimme erstellen können und auch synthetisch die, ähm, ja, die, die, das Optische, das oh, Bild dahinter sozusagen. Das habe ich
0: schon so oft gesehen. Und da kannst du ja, und da kommen wir wieder zu die andere Art und Weise, wo du dann sagst, ja, das wie einzelne Video wird gezählt, was ich ja auch glaube. Mhm. Das Ding ist auch einfach, du hast dann teilweise Kanäle, die werden einfach durch KIs gemacht. Komplette Videos. Ja, ja. Komplette Videos. Und die hauen acht Videos am Tag raus. So, und hoffen denn, dass eins viral geht. Es gibt da auch ja. so einen ähm, Kanal, ich weiß nicht, ob der Blue X2 was sagt. Wahrscheinlich, vielleicht hast du es mal gehört. Das ist jedenfalls ein Kollege von uns, der hat ungefähr zur selben Zeit angefangen wie ich damals. Ne? Mm. Und der hat auf seinem äh, Kanal, Blue X2, hat der, ähm, ja, also ich würde mal sagen, so einen kleinen Erfolg. Ne? Ähm, mm. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie in irgendeiner Weise bewerten will oder sonst was. Aber der hat einen zweiten Kanal und den finde ich halt wahnsinnig spannend, denn damit finanziert er sich. Äh, der mm. nennt sich Dark X2. Und das ist der Wahnsinn. Ich meine, da gibt es Videos, zum Beispiel Super Mario Maker 2, Heart Attack 2, 5,1 Millionen Aufrufe. Mhm. Ne? Und das ist einfach nur ein Gameplay-Ausschnitt von Super Mario Maker 2. Dann gibt es noch äh, Videos mit 4,6 Millionen Aufrufen, 3,7 Millionen Aufrufen und äh, 174.000 Abonnenten. Und das ist... Das, was er da ja. macht, er lädt bis zu, ähm, auch ohne, ohne Clickbait, völlig, ne? Also hier gibt es ja, dann ja. einfach Super Mario Maker 2, Expert Endless Challenge, Hashtag 961. Ähm, und der lädt, wenn ich das richtig sehe, so, ich würde sagen, 5, 6, 7, 8 Schnit Schnitzel. Schnitzel lädt er hoch. Äh, Schnipsel, mhm, geil. <lacht> Schnipsel pro Tag hoch. So, ähm, ja. das ist, ähm, dadurch, dass es ja unkommentiert ist und äh, der, der kanal International
1: dadurch. Genau.
0: Ja. Und äh, dann setzte einfach darauf dass eins mal durch die Decke geht. Und also, das ist jetzt absolut keine Kritik. Das ist ja in Ordnung. Leute gucken sich ja gerne, man sieht es ja an TikTok und äh, Shorts und sowas alles, mhm. die gucken sich ja gerne so eine Sachen an. Und ähm, so eine, und nur um den Vergleich zu ziehen, das ist ja, finde ich, noch in Ordnung. Wenn du dir so ein bisschen berieseln lassen willst nebenbei, guckst dir ja die Gameplay-Ausschnitte da an, die vielleicht völlig interessant ist, so Highlights-mäßig. Ähm, aber ich hab, ich stoße auf immer mehr Videos auf YouTube, die dann durch so einen Algorithmus geschnitten, hochgeladen und vertont hm. sind. Hm. Das ist einfach automatisch. Und die ballern da am Tag 20 Videos rauf auf den Kanal. Hast,
1: um kurz mal kurz reinzugrätschen, hast du mal ähm, ein... KI-Text-Ersteller ausprobiert? Nein. Okay. Ähm, <lacht> wir müssen uns da immer mal zusammen reinsetzen, dann zeige ich dir das mal. Aber ich habe halt, <lacht> es gibt ja einige KIs, die Texte erstellen können, sonst ja. Nichts. Und ich habe eine ausprobiert, die halt unfassbar beeindruckend ist, weil KI funktioniert ja heutzutage so, ähm, deswegen auch mit diesen Stable Diffusion, also ein Kram, dass du halt einen Text-Prompt eingibst. Mhm. Und der versucht dann, das zu interpretieren, was du möchtest, und erstellt es dann. Mhm. Und die Daten, die er sich sammelt, ist natürlich mal die Frage. Das ist ja alles gekreut von überall. Mhm. Also niemand weiß genau, wie das dann im Nachhinein funktioniert, mhm. woher die Bilder kommen, woher die Texte kommen und all so Spaß. Mhm. Aber du kannst halt einer Text-KI einfach sagen, was du haben möchtest. Im mhm. Sinne von Okay, als Beispiel, du hättest richtig mal Bock äh, zu sehen, wie sieht denn ein angry video Game nerd video aus über, keine Ahnung, Super Mario Odyssey. <lacht> und das gibst du dann ein. Sagst du mal ein Angry Video Game Nerd Review about Super Mario Odyssey. Ja. Und dann erscheint da auf einmal ein Text, der sehr nahe an ein Stil von einem Angry Video Game Nerd Video kommt über Super Mario Odyssey. Ach krasse. Und das ist so das Rückte. Und du kannst und das ist und das ist der Anfang. So was du so einer KI einfach alles geben kannst. Du kannst ihm kannst dieser KI erklären, dass du eine traurige Geschichte haben möchtest mhm. über einen bestimmten Menschen mit dem und dem Namen und er ist das und das und er ist verliebt in das und das, aber mach am Ende einen Joke rein, so als Beispiel. Mhm. Und dann schreibt er dir eine traurige Geschichte und versucht am Ende einen Joke reinzumachen. Äh, und du und liest dir das durch manchmal und denkst du so, das ist gerade von einer KI erstellt worden,
0: dieser Text. Äh, das ist so. krass, ne? es ist aber auch irgendwie beängstigend, finde ich. Also das ist so... Ah, ich weiß nicht, also stell dir mal vor, du bist Fan, also zum Beispiel der Robbubble hat vor kurzem so einen Kanal gemacht mit Sonntagsgrüßen. Denn du kennst ja diese typischen Videos, die sich ältere Menschen, sage ich mal, über WhatsApp hin und her schicken und da steht dann habe einen wundervollen Sonntag und irgendein Vogelgeswitcher und so und ja. ähm, das hat er auch teilweise durch KI steuern lassen, weil die Videos sind ja immer dasselbe Prinzip. Da kommt ein Text mit einem schönen Gruß, Hintergrundblumen und ein bisschen Geswitcher, irgendwas, bla bla. Und der hat innerhalb von einem halben Jahr über 35.000 Abonnenten mhm. und äh, hat gesagt, damit hat er teilweise sogar sich ein bisschen finanziert so. Aber ich stelle mir gerade vor, ich verfolge das, weil das heißt auch irgendwie ähm, Ednas Grußkanal oder so. Und dann schreiben ja. die Leute, also wirklich, die freundlichste Community der Welt. Ohne Scheiß. Nee. <lacht> da, da, wirklich, ohne Mist. Hallo Edna, ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Tag. Danke für dieses Video. Danke, dass du Und dann ich so, Alter, wenn ich nach einem ja. halben Jahr feststellen würde, da war nur ein Computer. Es gibt ja Leute, die halten sich ja auch so ein bisschen daran fest. Ne? Ja. und das finde ich, find ich dann schon wieder so ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt, aber auch generell, wenn du deine Zielgruppe hast, und jetzt auch, deswegen habe ich auch explizit jetzt mal den Dark X2-Kanal hier von Blue genannt, ähm, die Videos sind alle gleich aufgebaut, äh, sind so kurze Schnipsel aus Mario Maker, so, auch nicht mal diese 8-Minuten-Regel wird eingehalten, das sind meistens so zwei Minuten oder drei Minuten, mhm. und, ähm, ich habe jetzt einfach mal, sorry Blue, aber ich habe jetzt mal gesneakt, er macht mit seinem Kanal, auch wenn die Videos teilweise nur 600 Aufrufe haben oder sonst was, bei 174.000 Abonnenten wohlgemerkt, bei mhm. 174.000 Argumenten, Naja, ähm, macht er trotzdem mit seinem Kanal 4,3 Millionen Aufrufe im Monat. Ja. Und
1: ich meine... Ja, also es, es wird auf jeden Fall Geld abliefern. Es wird nicht so viel Geld abliefern wie unsere Kanäle. Mhm. So, du hast auch deine CPM bei auch sehr hoch zum Beispiel von deinem Technikkanal mhm. aktuell. Ähm, die CPM von solchen Kanälen sind niedriger, aber sie machen dennoch gut Geld. Logischerweise, weil ja. es sind viele Views. Ja, ja. Und ich meine, man muss immer da auch vor Augen halten: Wer ist das? TNTL für diese Videos, wer guckt sich das an? Mhm. Und ich behaupte trotzdem auch, du hast ja schon gemeint, sowas wie, ja, manchmal will man einfach nur Gameplay gucken, aber dann guckst du nicht das an. Mhm. Du wirst dann gezielt Sachen gucken. Wenn ich Gameplay gucken will zum Beispiel, ähm, der Algorithmus hat mich gerade geschnappt, mit Super Smash Bros. Ultimate äh, turnieren. Mhm. Weil es gibt so einen Kanal, der lädt halt ständig, ich habe den nicht abonniert, mhm. aber YouTube weiß, ich klicke diese scheiß Videos an. <lacht> weil dann halt sowas ist wie, wie? Steve gegen Donkey Kong? Mhm. Das muss ich sehen. <lacht> Und das ist tatsächlich auch immer sehr spannend, weil Smash Ultimate ist ein super interessantes Spiel zum Zugucken. Mhm. Ähm, nee, aber äh, das, Deswegen, also Jeder, der Amy Game hier sehen würde, würde nicht auf den Kanal gehen. Und er hat super viele Abonnenten. Es gibt auch andere Kanäle, die man mhm. ist Er hat ja diese Idee nicht erfunden. Ja, in ja. Es ist eine Art, die man machen kann. Es ist aber auch Arbeit, muss man dazu sagen. So, Es ist, klingt einfacher, als es ist. Es ist wirklich sich hinsetzen, auch Sachen trotzdem machen müssen. Ja, natürlich. Ähm, Nee, aber sozusagen, er hat diese Abonnenten, hat aber nicht so Views auf jedem Video, weil die Abonnenten eigentlich nichts bedeuten. Weil diese Menschen, die diese Videos gucken, mhm. sind nicht die normalen YouTube-User. Mhm. So, es ist super schwer zu erklären, Aber man muss sich vorstellen, YouTube ist die größte Videoplattform auf der ganzen Welt. Ja. Dass da viele Menschen sind, die nicht der Norm entsprechen, ist klar. Und wenn ein Video sozusagen zwei Millionen mal angeguckt wurde und... Ich denke mal, es hat wahrscheinlich nicht irgendwie dabei 500.000 Kommentare, was man dann erwarten sollte bei einem Video, was 500.000 war, schon sehr, sehr viele Kommentare. So, es werden im Vergleich wahrscheinlich immer noch recht wenig Kommentare sein. Mhm. Recht wenig Daumen nach oben und all so ein Spaß. Mhm. Und dann kommen wir wieder an den Punkt. Den verrückten Punkt, <lacht> den alle immer vergessen, wenn es um YouTube geht und wie man da Geld macht und sonstiges. Kinder. <lacht> Die Leute, die sich diese Videos angucken, mhm. sind die Menschen, die nicht kommentieren, die nicht liken, mhm. die einfach nur Super Mario in der, in der Suchleiste eingeben, mhm. dieses Video bekommen. Vielleicht in was, was ich für ein Land leben, Egal. Das Video ist international verfügbar. Mhm. Es funktioniert. Und das sind auch die User, logischerweise, von allen Usern, die Autoplanet deaktivieren. Ja, das ist die Magie hinter diesen ganzen Kanälen. Das ist tatsächlich die komplette Magie dahinter. Mm, mm. Und das ist das Verrückte, weil viele sich natürlich immer fragen, sozusagen, okay, wie können diese Kanäle funktionieren, warum haben sie so viele Views? Es ergibt deswegen komplett Sinn. Diese User abonnieren, aber sie gucken die abonnierten Kanäle nicht, weil sie Kinder sind. Mm. Sie, sie gehen nicht auf Abonnentenliste oder sonstiges, sie gehen nur auf das, was ihnen sozusagen empfohlen wird. Oder noch viel besser, das, was in Autoplay drin ist. Mhm. Und dann ergibt es auch Sinn, warum diese Videos alle so viele Views haben. Weil natürlich diese Videos sich gegenseitig pitchen andauernd. Autoplay ist ja immer das Video, was oben rechts am empfohlensten ist. Mhm. Wenn das ein Wort überhaupt ist. Egal. <lacht> ähm, <lacht> am meisten empfohlen ist. so äh, Von YouTube selbst. Das ist ja immer sozusagen das, das nächste Video, was angezeigt wird. Ja, in den ja. meisten Fällen ja. eigentlich ein Video vom selben Kanal. Hin und wieder auch mal von anderen Kanal, wenn YouTube langsam überfragt ist. Aber kommt selten davor. Mhm. Und so überleben halt diese Kanäle. Deswegen haben sie dann eben 3 Millionen Views zu sonstiges auf den Videos, weil sich dann, das sind dann immer die Videos, die sich gegenseitig gepitcht haben. Dieses eine 2,5 Millionen Super Mario Brothers Video wird wahrscheinlich als nächstes Video das andere Millionen Video haben von denselben Kanal. Mhm. Und deswegen werden die anderen Videos auch niemals mehr Views bekommen. Weil niemand auf den Kanal geht und sich Videos anguckt. Ja. Niemand klickt auf den Kanal und geht auf Videos und scrollt da durch und sagt denkt, oh, ich guck mir jetzt das Video an. Niemand
0: macht das. Und vor allem Kinder nicht. Da frage ich mich Kinder aber, suchen. da frage ich mich ja. aber, wie kommen. Das klingt jetzt so ein bisschen gebäsche, ne? Nicht, dass die Leute, die jetzt auch Blue kennen, äh, dann gehen und sagen, du, die haben da voll Gebäscht und so. Nee, 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 darum geht es mir gar nicht. Aber äh, und ich sei ihm das Konzept und dass er die Idee hatte, bin ich ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt. ja, weil ich Du kannst die, auch,
1: ich meine, jeder kann das machen. Ja, um aber Wir ja, ich, ich, ich ich haben schon, die Zeit dafür nicht. Ja, genau, ich,
0: ich gehe jetzt schon unter vor Arbeit. Und wenn, wenn man so ein Konzept gefunden hat und sich damit finanzieren kann, finde ich das super. Nur das nicht, nicht das, was jetzt falsch versteht Aber du sagst ja gerade, die suchen da Super Mario, finden die Videos und dann lassen die, die, Line, die, die Timeline durchlaufen. Ja. Aber wo kommen dann 174.000 Leute her, die ja trotzdem aktiv auf Abonnieren klicken? Machen die das, um irgendwann den Kanal anzuschmeißen? Ich gucke mir jetzt die letzten 20 Clips hier an, während ich meine Hausaufgaben mache. Ich behaupte, mache, oder ich was?
1: dabei, Kinder erstmal. Hm. Kinder sind vielleicht in Anführungszeichen sogar darauf trainiert, auf Abonnieren zu klicken, weil sie halt einfach Kanäle gucken, die für Kinder besser geeignet sind. Und die Kanäle sind immer noch dieses Ha Like, Abo, ha ha ha, mach einen Kommentar, <lacht> sowas halt. Die sind mehr geprägt und sowas. Mhm. Und deswegen würden sie Sachen abonnieren, die sie eigentlich gar nicht weiter verfolgen. Mhm. Möglicherweise, weil sie eben Kinder sind, ist es auch ein Account, der irgendwann verloren geht, weil sie das Passwort vergessen haben oder sonstiges. Und es ist einfach, es einen neuen Account zu erstellen, mhm. anstatt den alten wiederherzustellen. Deswegen hat der einfach der Kanal wahrscheinlich richtig, richtig viele tote Abonnenten. Mhm. Weil es einfach alles Accounts sind, die eigentlich gar nicht mehr aktiv sind.
0: Mhm.
1: Und, und wie du schon meinst, sozusagen, absolut richtig, sozusagen, wenn du einfach sowas hast, um einfach Geld zu machen. Bin ich, ich bin auch Selbe Sichtrichtung bei Entwicklern. Mhm. Ähm, Pixel Maniacs zum Beispiel. Mhm. Äh, Entwickler in, was, in Erfurt? Gott, wo war das? Egal. Bisschen mehr östlich. Mehr ja. Östlicher von mir. Ähm, die, haben zum, die überleben nicht mit ihren Spielen, weil sie bei den Spielen immer noch so einem Punkt sind, wo sie eigentlich so ihre eigene Linie finden. Ja, so an sich ja. immer alles sehr cool. Aber sie haben noch nicht das gefunden, was sie auszeichnet. Okay. Aber sie überleben sehr gut. Sie haben ein riesiges Gebäude. Sie haben einige Mitarbeiter. Und das alles weil sie damals zum Anfang der iPhone-Zeit Office-Anwendungen entwickelt haben, mhm. die heute noch gut laufen. So, das ist das Ding, was sie halt haben, um sich zu finanzieren. Sie haben Mobile-Apps, um halt den eigentlichen Videospielladen am Leben zu halten. Ach. Was ich okay finde. Ja, ja klar. So, ich sag auch jeden Entwickler, mach ein richtig ekliges Ausnutz-Mobile-Spiel, <lacht> aber gleichzeitig nutzt das Geld, um die Spiele zu machen, die ihr eigentlich machen wollt. Mhm das ist zum Beispiel die Sache, die mich bei großen Firmen äh, wie InnoGames oder sowas halt irritiert. Ja. Die haben 500 oder mehr Mitarbeiter und die machen immer nur dieselben Spiele mit derselben Infrastruktur dahinter, aber mhm. hätten das Geld, um mal was richtig Geiles zu produzieren, aber so, sie machen es nicht. Sie haben unendlich viel Geld. Sie, haben dieses, sie, sie sind am sichersten von allen Firmen in Deutschland wahrscheinlich, die es aktuell gibt. Aber sie nutzen das Geld nicht, um die Spiele zu machen, die sie eigentlich machen wollen, sondern machen das einfach weiter, bis die Bubble zerplatzt. Weil irgendwann wird jede Bubble kaputt gehen. Ja. Das ist, ist nun mal so. Genau. So, ich, ich bin beeindruckt, wie viele von sowas wie InnoGames, Good Games, und ich glaube sogar Big Points gibt es auch noch, dass es die überhaupt noch gibt, alle in Hamburg, <lacht> beeindruckenderweise. <lacht> äh, dass die Bubble noch nicht kaputt gegangen ist. Aber ich glaube, die haben sich sehr schnell gut umorientieren können, anders als die Firmen, die sich nur auf Facebook-Spiele konzentriert haben. Die haben, glaube ich, sehr schnell in die Richtung Browser und Mobile umgeschwenkt. Hm. Wer das nicht getan hat, ist einfach heutzutage ja weg. Ja. Aber, ja, deswegen, also, nutzt, macht sowas immer, wenn ihr irgendwas habt, um billig Geld zu machen, was ein bisschen räudig ist, ein bisschen eklig und klebrig und man schämt sich ein bisschen <lacht> dafür, ist okay. Wenn ihr das Geld nutzt, um daraus irgendwie dann das machen zu können, wo ihr halt wirklich Lust drauf habt und das cool ist und ihr sozusagen eure ganze Passion reinsetzt, ist das total okay. So. Ja. Niemand würde dann judgen. Ich judge nur, wenn du das Geld dann sammelst und dich dann darauf ausruhst. So. Ich judge zum Beispiel einen Aaron Hansen von Game Grumps. Der vorher interessante Animationen gemacht hat, mit einem komplett eigenen Stil, der super eigen war, 100% super geil kreativ. Und dann macht er Game Grumps. Und dann endet das. Mhm. So, weil er gemerkt hat, oh, ich mache das Zehnfache an Geld. <lacht> wahrscheinlich langsam das Zwanzigfache an Geld. Mhm. Und mach nur ein Hundertstel von der Arbeit. Warum sollte ich noch Animationen
0: machen? Ja, aber das, das ist, ist... Das ist ja immer so dieses... Du, du hast es ja gerade mit der Blase gesagt. Jede Blase wird mal platzen. Und da habe ich auch riesen Angst vor. Bei mir hat es sich so eingegroovt, sage ich mal. Interessantes Thema, 16.000 Klicks, 20.000 Klicks. Uninteressantes Thema, bis zu 10.000, ne? ja. ähm, Aber auch einfach, weil es immer was Neues ist. So. Aber ich bin ja auch so ein Lost Boy. Ich... Verpasst ja auch immer irgendwelche Trends oder so. Wir hätten mal tausend, mhm. wir, wir hätten mal auf den Tisch kacken können und sagen: Mach jetzt TikTok. Und mir haben so viele Leute gesagt: Mach die Clips auf TikTok, versuch deine Reichweite damit auszubauen. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock auf den Scheiß. So. Ja. Und, äh,
1: ja, ich meine, gut, bei TikTok immer mal zu sagen, ist auch eine weitere problematische Sache. Wenn man sich, man muss sich nicht viel über TikTok informieren, wenn man sich nur ein wenig über TikTok informiert, wenn man auch nur ein kritisches Video über TikTok angucken, hm. Weiß man, dass man das eigentlich nicht will. <lacht> weil du damit theoretisch etwas unterstützt, was uns alle eines Tages ficken wird. Ja. So, TikTok zu unterstützen ist, um es hier angemerkt zu haben, zu unterstützen, dass die Diktatur, die in China herrscht, größer wird, mhm. rüberschwappt, schlimmer wird. Mhm. Weil TikTok und alle chinesischen Applikationen müssen alle Daten, die gesammelt werden, an die chinesische Regierung weitergeben. Mhm. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele immer noch in diesen Irrglauben sind und denken, ja, was wollen Sie mit meinen Daten anfangen? Sie können sehr viel mit diesen Daten anfangen. Ja, ja. Das ist der Grund, warum China aktuell diese Diktatur so durchsetzen kann und eigentlich immer nur noch schlimmer wird. So, wenn man sich einfach informiert, was in China abgeht und was der Plan einfach für... Das weite. Ich meine, wenn man solche Sachen hat wie. Ich mag mein ein Video, was sie gesehen hatte diesbezüglich. Ähm, was natürlich eine Theorie ist in dem Sinne, aber eine sehr schlüssige Theorie, ähm, dass TikTok sozusagen oder allgemein chinesische Waren immer mehr in die Richtung gehen, Leute ablenken, Leute von ja wichtigen Themen ablenken, Leute kontrollieren können. Denn China kann TikTok logischerweise kontrollieren. China könnte entscheiden, was hier im Westen gepitcht wird, was auf der Frontseite erscheint, könnten damit, doof gesagt, Propaganda sehr einfach verbreiten, mhm. was teilweise passiert ist, nicht unbedingt mit TikTok, aber mit anderen Fällen. Mhm. Und gleichzeitig aber dafür sorgen möchten natürlich, dass der Westen schwächer wird und interessanterweise ähm, im eigenen Land äh, die eigenen Werte und äh, die eigene Propaganda im Sinne von Patriotismus und sonstiges höher getrieben wird. Dass mhm. den Kindern sozusagen ein Kriegsbuch heutzutage in die Schule sozusagen, dass es das Pflichtmaterial geworden ist, dass die Kinder bestimmte Bücher lesen müssen, die eher in Richtung Krieg und sonstiges gehen. Und man dir fragt, so, warum bereitet China eine neue Generation auf den Krieg vor, wenn chinesische Produkte und Applikationen in den anderen Orten dafür sorgen, dass wir immer weniger Aufmerksamkeitsspanne haben und uns gegenseitig eher hassen. Das
0: ist doch irgendwie seltsam. Oh, dieses ähm, weniger Aufmerksamkeitsspanne ist auch so ein Thema, ne? Ai, ai, ja, ja, natürlich. Ja, ja. Aber
1: es ist ja alles gezielt. Es ist alles bewusst. Ja. Und das wir ist, ist sozusagen, okay, will ich das unterstützen?
0: Hm.
1: Will ich sozusagen diese Plattform, von allen Plattformen auf diesem Planeten unterstützen? Natürlich ist Facebook scheiße. <lacht> natürlich ist Google scheiße. Natürlich, okay, Twitter ist noch eine ganz andere Sache. Da wäre ich am liebsten so schnell wie möglich weg. Aber gut, mhm. das auch nur, weil Musk einfach nur ein... Hurensohn
0: ist. <lacht> ist also, ja aktueller Stand ist, ich würde sagen, mhm. das Ding ist in zwei Monaten geschlossen.
1: <lacht> ja, das ist, also ich kann nicht verstehen, wie man Fanboy von so einem Menschen sein kann. Vor allem, wenn du auch noch eigentlich so wie wir, ne? Mhm. Wir sind jetzt ja, wir sind ja sozusagen die der gute Mittelstand. Mhm. Sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Was auch immer Mittelstand ist. Mhm. ist. Ist der Mittelstand, endet der dann, wenn du auf der Straße bist, ist es dann nicht mehr Mittelstand? Ist ein Mittelstand, wenn du irgendwie jeden immer noch Minus aufbaust, aber überleben kannst du. So, was ist Mittelstand? Das ist eine ganz andere Frage. Mhm. Aber dennoch, Leute in unseren Bereichen sozusagen finden Elon Musk irgendwie geil, mhm. obwohl er das Problem ist oder mit das Problem ist, warum es eigentlich ein Scheiße geht. Ja. So Das ist halt so, wo ich mir denke, wieso bist du eigentlich, warum bist du Fan von Satan letztendlich, kann man sagen. <lacht> Nicht, dass jetzt Musk Satan ist, aber nur als Beispiel gesagt, er ist einer der Mitgründe, warum es dir schlechter geht, aber du findest ihn geil, weil er schlechte Memes postet. So, Das ist das, ist das was dich catcht. Das mhm. verstehe ich dann in der Hinsicht immer nicht. Aber ja, deswegen, also Twitter ist auch eine Plattform, die ich nicht unterstützen würde, nicht mehr. Mhm. Deswegen löse ich mich ja auch langsam immer mehr von dieser Plattform. Mhm. Ähm, aber ja, deswegen, ich kann verstehen, warum Leute sagen, mach deswegen TikTok. Ich würde sagen, konzentriere dich jetzt eher auf YouTube-Shorts, weil die werden ab Februar monetarisiert. So, dann mach lieber das, dann versucht diesen Trend nicht zu verschlafen. Das ist ja, besser und sicherer.
0: Ich, wir sind schon gerade im Plan und jetzt für alle, die jetzt so den Kanal auch kennen, oh nein. Aber ähm, das soll bei mir dann extra Format werden, ähm, was nur wenig mit den News zu tun hat, aber auch mit Gaming. So, und mhm. äh, da sind wir gerade am Plan und da wird demnächst auch bei einer bestimmter meiner Cutter ein Riesen äh, Paket bekommen an äh, kurzen äh, Videos und die muss er dann aber auch, ich will, ich habe nämlich, ich habe nämlich einen Plan, die sind nämlich zeitlich unbedenklich, die Videos, die müssen nicht sofort raus mhm. und ich will gerne für ein halbes Jahr Shorts vorproduzieren ja. und äh, dass quasi jeden Tag einer kommt, sozusagen, einfach nur so, mhm. dass äh, das bedient wird, weil ab Februar wird sicherlich das auch noch gepusht weil YouTube ja. immer neue Sachen pusht ja, und äh, absolut das äh, ja das ist jetzt auch ja, keine ich bin neue auch froh, Idee dass sie, aber
1: ich bin auch froh dass sozusagen die Konkurrenz jetzt einfach kommt ich meine YouTube schafft es nicht das Original wegzukicken hm. so sie haben weder sie wollten damals Twitch zerstören das wurde uns damals so gesagt dass das die Idee hm. ist Twitch kaputt zu machen mit ihren aber die sind einfach Google ist nicht in der Lage, Sachen zu zerstören. Ne. So, das ist. Dafür sind die Wege bei Google einfach zu lang. Ja. So, Wenn die irgendwas umsetzen wollen, dann sagen sie, Jonas kommt im Herbst und dann kommt es halt nächstes Jahr Sommer. Das ist das <lacht> ist immer die Erfahrung, die man mit Google hat. Das ist so eigenartig so,
0: für so ein eigentlich innovatives Unternehmen. Ist es noch? Naja, äh, es war es auf jeden Fall mal.
1: Es war es mal, ja. ja. Aber ich glaube, einfach weil es so groß geworden ist, klappt das nicht mehr. Mhm. Weil es so groß geworden ist, machen sie eine Innovation wie Stadia, <lacht> aber können sich gar nicht schnell genug weiterentwickeln, nee. damit das überhaupt wirklich funktioniert. Nee. So, Das ist das, das Google-Problem letztendlich. Die bewegen sie, sich so
0: langsam. Das ist ja, sie,
1: sie schleichen einfach nur. Und sie haben einfach nur diese Mega-Macht. Und diese paar Sachen, die halt wichtig sind. So was wie ihre, ihre Serverfarm. So ist ja mit Amazons und Microsoft so die drei Top-Dinger. Ja. Es gibt keine geilere Serverfarm, die du bekommen kannst, äh, als die von Google, mit die von Microsoft und Amazon. Ja. Also das ist schon irre, letztendlich. So also ohne, die, ohne diese drei großen, die das anbieten, hätten wir, glaube ich, mehr Probleme heutzutage. Es würde sehr vieles nicht geben. Ja. ja. Ähm, aber da ist halt jetzt Google super langsam in allen anderen Fällen. Ich meine, deswegen gibt es das Meme, dass, deswegen gibt es den Google-Friedhof, der nicht von Google gemacht wird, sondern <lacht> von anderen, ja. wo einfach nur niedergeschrieben wird, welche Projekte eingestampft wurden. Und das ist auch das Verrückte natürlich, dass ich meine natürlich mal denselben Fan, das kann man auch auf Sonic oder sonstiges umbünzen. Yeah. Aber es gibt ja immer Leute, die trotzdem Hoffnung haben, auch wenn etwas Amy schon niedergeschrieben ist, dass es passieren wird. Das war mit Stadia damals auch. Dass Leute gesagt haben, ähm, Stadia schlauchelt von Anfang an. Die werden das garantiert, wie alle anderen Projekte, spätestens drei Jahren einstampfen. So. Gibt es noch die Leute, die sagen, nein! Geile Technik, ich nutze das, das ist super, das ist die Zukunft, das wird funktionieren, die sagen das, die können das, das ist Google, das, das natürlich können, wenn dann Google, wenn dann kann Google das machen. Ja. Und es ist immer so, ich, ich, ich bin leider halt immer nicht so hinterher, aber ich habe immer den Gedanken, so, es wäre geil, mal diese ganzen Twitter-Leute zum Beispiel zu sammeln. Hm. So die ganzen Handles abzuspeichern. Und dann, wenn angekündigt wird, wurde alles also, es war halt klar, so jeder wusste, es wird passieren, weil es Google ist. Und es wäre so also geil gewesen, einfach mal die nochmal zu etten, zu fragen, und was jetzt? <lacht> Erinnerst du dich noch an die Sache, die du äh, am 26. Oktober 2019
0: gepostet <lacht> hast? <lacht> Das ist halt, ich finde auch die Überzeugung, also so, wenn es jetzt mal um die Kommentare geht, ähm, mm. finde ich auch immer wahnsinnig interessant. Ähm, wenn Ich ich, ich brauche nur eine News drüber machen, Switch 2 voraussichtliche, äh, keine Ahnung, also man weiß definitiv, wahrscheinlich nächstes, spätestens übernächstes Jahr gibt es eine Ankündigung, weil die Switch 1 einfach schon jetzt fast sechs Jahre alt ist. So. Mhm. Du kannst davon ausgehen, dass jetzt demnächst die nächsten zwei Jahre was und jetzt gibt es ja auch schon Creatures Inc., die jetzt schon Personal für neue Hardware suchen und alle, allem drum und dran und da gibt es wirklich Kommentare darunter Nee, die Switch verkauft sich doch noch viel zu gut, wäre doch totaler Quatsch und da habe ich gesagt, du musst doch viel früher reagieren und das heißt doch noch lange nicht, dass die Switch 1 dann auf einmal vom Markt verschwindet, das war da noch ja. nie so außer vielleicht bei der Wii U aber ähm, Die ist verschwunden, bevor ich noch eine Runde da war. <lacht> ne? Aber äh, ansonsten habe ich du kannst Also, es gibt immer wieder so, so, so die zwei Ebenen, sage ich mal. Es, du wirst immer jemanden finden, der sagt, aber das ist doch voll geil, dieses Ja, aber du bist jetzt Person 1 von 1.000 und die restlichen ja. Millionen sagt, das ist Scam. So, also, warum wie? <lacht> warum?
1: Ja, es ist, ist äh, Ich meine, ich mein, das ist gut, das kannst du auf fast alles in der aktuellen Welt so ummünzen, wo man einem mm. sagt, so, das ist doch offensichtlich. Das Verrückte ist aber natürlich, dass die Leute, die dann anders denken, mm. und das kannst du auch auf Schwurbler oder sonstiges natürlich ummünzen, dass du natürlich dann auf der anderen Seite nicht begreifst, wie andere das nicht sehen können. Mm. Auch wenn es mehr sind. Mm. Aber du kannst trotzdem nicht begreifen, warum die das nicht sehen. So, mm. Stadia ist doch geil. Hä? Das hm. funktioniert doch. Hm. Und das läuft richtig gut bei mir. Hm. Warum, warum soll das nicht die Zukunft sein? So, ich habe so viel weniger Probleme jetzt. Ich ich brauche keinen fetten PC mehr. Ich kann all meine Spiele am PC oder am Handy, ich kann es überall spielen ja. in mein Haus mit stabilem Internet. Ja. Aber es läuft, so wo, wo ist das Problem? Ja. Und dann sind das natürlich auch noch mal Menschen, die da vielleicht den Input Lag nicht mitbekommen, so die da sehr sehr unempfindlich gegen sind, hm. gibt es hm. Ähm, hm. solche Sachen halt, ne? Und das und deswegen, deswegen ist es halt immer natürlich verrückt oder interessant zu beobachten, dass diese offensichtlichen Sachen von vielen Leuten nicht gesehen werden. Ja. Und man auch nicht begreifen kann, wie man da rein gerät. So, ich weiß nicht, wie du einen Musk geil findest. Was muss in deinem Leben passieren, dass du ihn geil findest, außer, dass du auch gerne Reichtum hättest und Memes posten? Weil er hat ja nicht mehr. So, das Einzige, was er auch noch hat, ist sozusagen, er kann anscheinend gut reden. Ich mag seine Sachen nicht, die er sagt. Mhm. So, wenn ich seine Präsentation sonst sehe, ist es seltsam, dass Leute sagen, er ist ein guter Redner, aber ich finde, er kann nicht gut reden. Mhm. Ähm, aber es ist anscheinend gut genug, dass einige Leute dann auf sowas reinfallen. Ich sag mal reinfallen, weil er hat nun häufig genug bewiesen, glaube ich, dass er nicht die Kompetenz hat, die er ausstrahlen möchte. So, Ich meine, ich glaube sogar bei den Simpsons war das, oder? dass er da aufgetaut ist und dieser Simpsons sowas sagte, er ist ja einer der äh, größten und wichtigsten Erfinder der aktuellen Zeit. Hm. Dass selbst die Simpsons sagen, dass Masken Erfinder ist?
0: Hey, Obwohl er noch nie etwas erfunden hat. Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe mich nie mit dem Mann richtig beschäftigt. Das, nee, das ist
1: so seltsam. Wenn man sich mit der ganzen Sache beschäftigt, und man hockt dann ist ich so, ich verstehe das alles nicht. <lacht> so, woher kommt das? Aber deswegen, So und das ist auch super schwer von der anderen Seite, das dann irgendwie zu bekommen. Weil, das Drube so ist, diese Leute sind auch seitens sehr in diesen krypto mit drin. Das ist mir auch aufgefallen. Hm. So, die Maske filmen sind auch sehr hart in Krypto drin und begreifen auch nicht, dass das auch ein Scam ist. Ja, ich weiß, ich muss mein Video irgendwann machen. Ich habe nicht so viel Zeit. Hm. Ähm, aber ja. So, Das ist halt das Verrückte sozusagen. Es ist, sind Menschen, die sehr einfach auf gewisse Scams reinfallen. Hm. Und ich behaupte jetzt einfach mal, es sind genauso die Leute, die auch sehr einfach auf Mobile-Game-Scams und sonst was reinfallen. Es sind einfach Menschen, die sehr, sehr leichtgläubig sind und sehr schnell etwas glauben, wenn das am Anfang irgendwie plausibel klingt. Ich glaube, das ist eher der Fall. Es ist einfach diese Art von Menschen gibt. Und da wir einfach so viele Menschen auf diesem Planeten sind, gibt es halt eben so viele Menschen, die in sowas dann auch reinfallen und dann so viele Werken weil so laut sind und einen immer anmeckern auf Twitter und sagen, nein, er ist ein genialer Mensch, du bist ein Idiot.
0: Ja, da muss, da muss ich mich aber auch selbst ein bisschen in die Schuld nehmen, weil das, was ich halt mitbekommen habe, ist Paypal, SpaceX und Tesla. So Und ja. äh, jedes Unternehmen, von diesen Unternehmen war ja dann doch irgendwie innovativ. Ähm, ich weiß aber nicht, wie viel da auf seinen Schultern getragen wird. Das Ding ist... Also ich ja kann zum also,
1: Beispiel sagen, bei Tesla hat er sich reingekauft.
0: Ah ja, okay.
1: Das hat eher mit Tesla zu tun. Hm. So Tesla, das ist so als wenn du sagen würdest, oh, Facebook hat <lacht> Oculus Quest erfunden. Also nee, die haben nicht da reingekommen. <lacht> Und jetzt gehen sie ran Pleite. Yeah. <lacht> Mal gucken, wie es bei Musk geht, weil Twitter ist halt so ein schönes Phänomen. 44 Milliarden Dollar tun auch ein Musk weh, hm. ist nun mal so. Hm. Sonst hätte er sich nicht Investoren holen müssen, die mit ihm das finanzieren. Hm. So, das, das zeigt auf jeden Fall, ihm tut das weh. Ja. Und man merkt ja auch, er wollte das alles gar nicht kaufen. So, ich glaube, das ist das Problem. Er ist gerichtlich dazu gezwungen worden, ist jetzt zu kaufen. Hm. Weil er hat das Angebot gemacht und wollte ja dagegen argumentieren, warum er es nicht kaufen muss, weil Twitter ja falsche Daten rausgibt hm. und das ist alles gelogen, was sie sagen und deswegen ist er dir jetzt geplatzt. Und Twitter <lacht> hat dagegen geklagt und hat gewonnen und deswegen musste Musk Twitter kaufen. <lacht> auch wenn er, glaube ich, schon längst das nicht mehr wollte. Schon längst das er so, oh, das ist eine ganz schlechte Idee. Ich will das nicht. <lacht> und da kommen aber mal die Leute an und sagen so dass wie, ja, aber es ist ja der Musk-Trick. Er sagt immer Sachen, damit Sachen... Äh, die vorher günstig waren, hochgetrieben werden ja. oder günstig werden. Und dann kauft er ganz viel davon ein, ja. treibt das hoch, verkauft das wieder teuer. So, Dogecoin, ist aber das beste Beispiel. Um ein bisschen in die Richtung Scam zu gehen und wie dieser Mann sozusagen auch scammt. Ja. Er hat seine Follower, hat ganz viel Dogecoin gekauft und hat gesagt, oh, Dogecoin geht nach oben. Hohohoho. Ho, ho. Und Leute kaufen mehr Dogecoin. Ja. So. Und dann ist der Dogecoin-Wert richtig nach oben gegangen. Elon Musk hat gesagt: ah, Morgen passiert was mit Emojis einfach nur Rakete. Hm. Nächsten Tag Dogecoin, hab mega lieb nach oben gemacht, hm. weil er mehr Dogecoin gekauft hat. Hm. Ja. Mehr Leute sagen: Krass, Dogecoin, holy shit, er kontrolliert das. Ich kaufe jetzt auch rein. Dogecoin geht seicht nach oben, seicht nach oben, seicht nach oben. Er macht es noch einmal, macht das, dass der Kurs richtig geil nach oben geht. Hm. Mehr Leute bekommen das mit und kaufen Dogecoin wie Blöd. Und der Wert geht immer höher und immer höher. Und Musk verkauft einfach alles, was er hat. Mhm. Keller, also der, der Preis ist im Keller. Und Musk hat ein fettes Plus gemacht. Und alle anderen ein
0: fettes Minus. Ja.
1: Yeah. Und er kommt dann immer so, Leute, erstmal, was ist los? Und jetzt kommen Leute an und sagen, er hat Twitter gekauft, er hat einen Plan dahinter, er ist ein Genie. Er, er wird jetzt dafür sorgen, dass Twitter richtig günstig wird ja. und wird dann ganz viele Twitter-Aktien haben. Und dann macht er, dass es richtig geil wird und verkauft die. Und Leute sagen Twitter ist jetzt ein Unternehmen, das ist nicht mehr an der Börse. Er hat es aufgekauft. Twitter ist privat. Hm. Das ist nicht an der Börse. Es gibt keinen Plan dahinter. Der Mann weiß nicht mehr, was er tun soll. Elon <lacht> Musk ist kein Genie und kein Erfinder. Warum glauben Menschen das?
0: Ja, aber es ist ja immer dieser Punkt, wo die Leute, also die brauchen ja jemanden, den sie hinterherlaufen können. So ist ja die Menschheit ja. nun mal geprägt. So, Natürlich, und wenn man das erkennt... Oh
1: fuck, fast gesagt.
0: <lacht> <lacht> Jemand, der uns führt, ja. das ist besser als <lacht> Holy so, Shit. Und, und wenn du das vertreten kannst, ich habe ja schon öfter <lacht> mal auch wenn wir miteinander gesprochen haben so, mhm. ich habe ja schon öfter gesagt, Leute, äh, Marketing ist alles. Und wenn du dich verkaufen kannst, und da machen wir jetzt wieder den Bogen zu YouTube mit Thumbnails und äh, Algorithmus. Wenn du dich verkaufen kannst, dann kann manchmal auch einfach nur Quatsch dabei rumkommen. Ähm, ja. Ich habe Kanäle beobachtet, gerade in der Mario Odyssey Hochzeit. Äh, ich nenne da jetzt keine expliziten Namen. Wie gesagt, Blue seinen Namen habe ich genannt, weil ich das als Positivbeispiel finde. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber es gibt halt Kanäle, also wo Mario Odyssey rauskam, da ist ein ganz bestimmter Kanal hochgeschossen, Aha. wo ich dann äh, so gedacht habe: mein er, Gott. Ist übrigens
1: der erste Kanal gewesen, der, bei dem das übrigens war. Das war, glaube ich, der erste, der diese Gameplay-Sache rausgefunden hat. Mhm. Ähm, die anderen haben sich alle daran orientiert und es einfach nachgemacht, mhm. in der Hinsicht. Also, auch wieder nichts gegen Blue. Mhm. Ähm, ja, aber er hat es gesehen, hat gedacht, Jo, mach ich auch. Mhm. Äh, was zu legitim ist. Also, ich habe ja auch schon überlegt, ähnliche, nicht in die Richtung, sondern in eine andere Nische zu finden. Mhm. Weil es gibt einige seltsame Kanäle, die auf diesem Prinzip basieren. Mhm. Äh, wo ich mir denke, sozusagen, ja, wenn ich dadurch dann irgendwie zwei Mitarbeiter finanzieren könnte, warum nicht? Sicher mhm. <lacht> ist nicht das Problem. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja, erzähl weiter, erzähl weiter. Ne?
0: Und das ist halt, ähm, wo, das ist dann halt eher so das Negativbeispiel, weil da wurden dann teilweise Sachen drin verschoben, auf den Thumbnail und das ging jeden Tag, jeden Tag hat mich Domi angeschrieben, jeden Tag hat mich noch ein anderer angeschrieben, hast du das schon mhm. wieder gesehen? So, ich denke so, ne? aber die Leute haben es angeklickt so und dann habe ich teilweise so die Kommentare gescrollt und denke mir so, das ist verdammt wenig Hate dafür, dass überhaupt nichts so stimmt, ne? Und mhm. da war, bin ich dann auch immer so wo ich sage, hä? Ich, also, ich hab's nicht verstanden, aber jetzt ist der Kanal halt mittlerweile tot. Weil Mario Odyssey ist nicht mehr so. Die ja. Leute haben es wegen Mario Odyssey angeklickt, weil Mario Odyssey halt ein super Hype war, wo ich denn immer so daneben saß und dachte so... Aber der so, Kanal
1: ist tot. da ist vielleicht ein anderer Kanal. Vielleicht denkt an ja niemand anderen. Hm. Egal.
0: <lacht> ja, erzähl mal das. Ne, ähm, Und wo ich denn daneben saß, ich kann den Hype um Mario Odyssey nicht nachvollziehen. Äh, objektiv gesehen, Ja. Mhm. Ähm, subjektiv gesehen war es für mich eine riesen Enttäuschung, das Spiel. <lacht> ähm, aber Genauso schlimm wie Sunshine.
1: Lass mich raten. Du bist an der Region, die, die weil beim Release halt... nicht enttäuscht waren.
0: <lacht> nee, nein, 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 nein. Sunshine hat mich damals schon als Kind enttäuscht. Also als Kind war ich ja nicht mehr, aber Jugendlicher war ich.
1: Ja. Ähm, ich behaupte jeder Jugendliche, der Sunshine miterlebt hat und sich, sagen wir so, sich ein bisschen informiert, so mhm. der im Internet war und sich mal so Screenshots und so angeguckt hat. Ich glaube, jeder war so. Ernsthaft?
0: <lacht> ja, es war so, es, es, es war schade.
1: Also ich bin... Die Diskussion über die verschwommenen Texturen, das war das Hauptthema damals in den... Das ist so, so was Sonic Frontiers technischen Zustand ist, war damals bei Mario Sunshine einfach so die Texturen, die, die super schwammig sind, um mhm. das hier festzuhalten. <lacht> Aber das war ein richtig hartes Thema. Also wow, wurde das damals diskutiert.
0: Ja, also naja, die Leute wissen von mir mittlerweile, dass ich kein großer Sunshine-Freund bin. Ähm, auch einfach, weil das Spiel ähm, ja objektiv gesehen. Und ich versuche es immer von der objektiven Seite. Wenn mir was subjektiv nicht gefällt, damals war es eher so die subjektive Meinung, ich bin in das Spiel gegangen und ich denke mir so, warum kann ich hier nicht so durch die Welt nüpfen wie bei Mario 64? Warum kann ich nicht hier meine ja. eigenen? Also, ich, für mich hat sich der Dreck weg immer wieder Krücke angefühlt. Weißt du? Mhm. So, oh, ich kann jetzt da ein bisschen schweben. Toll. Und dann teilweise Sachen so und das konnte ich aber als, äh, damals noch nicht so wirklich verifizieren. Mario hat sich für mich total komisch gespielt und mittlerweile habe ich aber auch rausgefunden warum? Weil mhm. einfach du den Analogstick ein bisschen drückst und Mario sofort lossprintet, ja. als gäbe es kein Morgen mehr. Und da habe ich gesagt, das stimmt doch irgendwas. Irgendwas ist das nicht korrekt. Das Gegenteil an.
1: haben sie im Galaxy gemacht, wo Mario richtig so gefühlt auf der Stelle erstmal läuft, ja. bevor er richtig in Fahrt kommt. Ja. Ich meine, ich muss mal zu sagen, so, ich kann jede Kritik an Odyssey verstehen, ja. um es anzumerken. Ja. So, ich kann komplett verstehen. Ich ich mag Odyssey, sagen wir so. Mhm. Aber Mario Odyssey ist zum Beispiel eines dieser Mario-Spiele, die ich glaube ich am wenigsten nochmal spielen werde. Weil wenn ich, ich habe es einmal durchgespielt und bin einfach dann gewesen. Weil mir da so, okay, das war jetzt sehr, sehr groß. Es waren riesige Welten, mm. die ich zu groß fand. So, ich, ich mag die kleinen Mario-Spiele. Ich mag sowas wie Mario 460, mm. wo es immer kleine Level sind. Ich mag Mario Galaxy 1 und 2. Mm. Das sind einfach kleine, kleine Level sozusagen von A nach B laufen. Mm. Mario 3D World fand ich auch hervorragend. So, Spiele ich super gern. Mario Odyssey habe ich sehr viel Spaß gehabt. Aber ich habe keinen Drang, einen neuen Spielstand zu starten oder sowas. Wenn ich so denke, es ist so, ich habe es ich gesehen. Ja. Aber es hat Amy nicht so viel, wo ich denke, so, wow, das muss ich jetzt aber nochmal erleben, weil es einfach so viel, ich würde schon fast sagen, das Open-World-Problem dadurch hat, dass du einfach diese großen Level hast, aber es ist einfach nicht spannend so häufig. Sowas wie. So ein Level wie Newton City, mhm. was ich richtig hart genossen habe, ja, wo ich so jede Sekunde, dachte, oh, so ein geiles Level. Mhm. Und dann hast du sowas wie die Wüste. Und du denkst so, ich, mhm. 50 der Zeit versuche ich nur von A nach B zu kommen. Oder hoffe, dass, wenn ich jetzt dahin laufe, da irgendwas interessantes sein wird. So, ja. so viele Mario Odyssey-Level waren einfach wirklich. Fluff dazwischen, wo nichts los ist. Mm. So, die erste Welt ist super, also sagen wir mal, die Tutorial-Welt, diese Hutwelt, die ist einfach sehr linear. Die zweite Welt mit den Dinosauriern, sonst ist gute Einführung, hat so eine Größe von Mario für 60-Level, würde ich sagen. Ja. Das ist ja, auch ja. ziemlich cool gewesen. Dann kam halt die Wüste, wo ich dachte, so, <lacht> verstehe ich nicht? Die Wüste habe ich halt echt gehasst. Weil da so, ihr die habt dieses coole kleine mexikanische Dorf am Anfang. Ja. Ich wünschte, es wäre größer. Ja. Ich wünschte, es wäre ein richtiges, richtige mini-mexikanische ja. Stadt ja, oder ja, sowas. Ja, ja. ja, ja. So. Ja, ich meine, die die, die ähm, Waldwelt fand ich ganz okay. Ich mochte das Horizontal, das vertikal nicht so gern, dass du sozusagen, wenn du am Ende des Levels sein willst, musst du mhm. irgendwo dieses ganze Level irgendwie einmal durchlaufen. Ja, ja, ja. Klar, es gibt Schnellreisen, das ist ein Grund. Aber dennoch, so zum Erkunden meine ich einfach nur, wenn du ein Level sozusagen wirklich von A nach B erkunden möchtest, ist das nervig, weil du dann sozusagen nicht schnell dahin gucken kannst, sondern du musst erstmal jetzt irgendwie hochgehen und dich hin teleportieren und dann dahin gehen. Mhm. Und wenn du runterfällst, dann musst du es nochmal machen. Ne? Sowas halt. Das ist halt nervig. Ja. Ähm, aber ja, so, deswegen kann ich das verstehen. Das wollte ich nur sagen zum Odyssey. Also ich, ähm, ich
0: sage jetzt äh, auch wirklich objektiv, ist es natürlich sicherlich eins der Top Games. So. Ich, genau. Das, aber das für liegt, mich subjektiv ist es so. Ich glaube subjektiv kannst du sagen, dass das
1: Movement zumindest nicht scheiße ist, weil <lacht> Mario stört sich okay. So. Ich, sag, im Vergleich vor allem zu allen anderen 3D-Marios, wo ich sage, Mario 64 ist einfach clunky. So, ist, ist, okay, man muss auch sagen, du spielst Mario 64 langsam ja anders. Hm. So, ich glaube, du hast häufiger Mario 64 gespielt als viele andere Spiele. <lacht>
0: oh, ja, ja, weiß nicht. Ähm,
1: und ich glaube, deswegen siehst du das wahrscheinlich dann nicht so, weil du einfach hundertprozentig genau weißt, wie Mario sich in jeder Situation verhält. Ja. Und das ist glaube ich der, eine schwierige Sache, dann natürlich das vergleichen zu können. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass in Mario Odyssey Mario all diese ganzen Kniffe hat, die er über die Jahre gelernt hat, sowas wie, ähm, in Mario Galaxy war die Steuerung nicht so, wie soll man sagen, Mario? Es war sehr mhm. anders, aber sowas wie, dass du halt mit dem Schlag nochmal dich retten kannst, als Beispiel. Mhm. Das ist ja eine Sache, die hat ist so gut gewesen, dass viele Mario-Spieler es dann versucht haben, nochmal einzubauen. Und alles hat es ja auch. Das ist sozusagen die cappy werfs hast du ein bisschen Luftzeit und du hast deinen in der Luft nach vorne machen, um nochmal ein bisschen Luft nach vorne zu bekommen. Sowas halt. Ja, ja. So, es hat halt diese ganzen guten Ideen weiter genutzt. Und das Movement von Mario ist dadurch sehr direkt steuerbar mhm. und hat nicht so dieses Momentum-Problem, was Mario 64 ja, hat. Ja, das stimmt. So Mario 64 ist halt so ein Ding, wenn du springst, dann springst du. Ja, ja, ja. Hoffe, dass du da ankommst, wo du hinspringen wolltest. Ansonsten bist du am Arsch. Ja, ja. Aber es ist okay. Es funktioniert mit Mario 64 Level, muss man zu so sagen. Ja, ja. Also es ist ja nicht schlecht in dem Sinne. Aber für neue Spieler sehr viel anstrengender als diese direkte Steuerung, die wir, glaube ich, seit Mario Galaxy haben. Weil Mario Sunshine wird, glaube ich, auch noch sehr Mario 65. Da konntest du auch nicht so einfach in der Luft die Richtung ändern. Jetzt
0: kannst du ja einfach Springen und in die Richtung drücken, und normal geht in die Richtung, sozusagen. Mm, mm. Ja, aber das ist ja. halt gerade, also äh, wenn, wenn bei Mario äh, Odyssey, äh, Mario 64, also ich würde mich auch nie hinstellen und sagen, Mario 64 hat keine Probleme. <lacht> also gerade weil ich Speedrunne, weiß ich ganz genau, welche Probleme das Spiel hat. Ähm, und dieses Momentum in der Luft, das so Mario the theoretisch um einen Millimeter korrigieren kannst noch. Und das war's. Ähm, damit wollten die natürlich Also Mario 64 war sehr auf Das klingt jetzt zwar total bescheuert, aber eher auf realistischere Bewegungen ausgesetzt. Ne? Also du, mhm. wenn du gesprungen bist, dann konntest du Mario nicht mehr großartig steuern. Aber was du konntest, wenn du in Lava gefallen bist konntest du Mario noch steuern. da haben sie halt Wert drauf gelegt, dass du dich noch irgendwie an Land retten konntest. Das ging ja zum Beispiel bei Sunshine gar nicht. Da bist du einfach so in die Lava gesprungen. Das Spiel hat sich erstens ausgesucht, in welche Richtung du wieder wegspringst. Meistens dann ja. weiter in Richtung Lava. Und du konntest Mario mhm. gar nicht mehr steuern. Und bei Mario Odyssey haben sie es halt wirklich so gemacht, Also, also wenn man eins Nintendo lassen muss, dass sie Künstler sind, ähm, mhm. in dem dass sich ein Spiel gut anfühlt zu steuern. So, und bei Mario Odyssey war es halt so, ich bin nie auf die cappy steuerung klargekommen. Ich habe das gehasst. Ich habe es gehasst. Ich hasse auch den Cappy an sich. Also, <lacht> ich, ja, ich,
1: verstehen. ich 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 verstehen
0: mag den nicht, der ist mir unsympathisch, ist einfach ein Drecksbratze. So, und, ja. äh, ähm, aber du konntest halt, wenn du die Steuerung richtig beherrscht hast, und das konnten ja viele irgendwann, ähm, Konntest du super präzise Doppelsprünge auf Cappy machen und sowas alles und dich dann noch retten? Ich sehe das jetzt, ähm, wir spielen gerade im Stream Hide and Seek, nicht mhm. offiziell von Nintendo. Du ähm, musst <lacht> das nicht
1: Moto sehen. <lacht> Der zweigt das.
0: Ja, ja, genau. Und äh, da ist es dann wirklich so, was die Jungs da teilweise für Aktionen abreißen, wenn die flüchten vor denen. Wahnsinn, könnte ich nicht. Ne? Also habe ich mich aber auch ja. nie damit auseinandergesetzt. Das war mir, da war mir dann schon wieder ein Schritt zu weit sag ich mal. Mm. Ne, das war mir schon wieder ein Schritt zu weit mit, du kannst das und das und das machen und ja, verstehe ich, dass es dann angepasst wird auf die Leute, die eine moderne Steuerung wollen, aber mir war es halt einfach, das ist mir zu viel. Ich meine, Mario 64, die gesamte Anleitung besteht aus Bewegungen, die du machen kannst mit Mario, mhm. einfach weil sie es konnten.
1: Ja, äh, nee, er hat halt viele coole neue Moves, die musst du ja irgendwie zeigen. Ja, ja, ja genau.
0: So, und äh, das ähm, ist halt aber trotzdem immer noch ein Bewegungsset, was man irgendwann lernen kann. Und Odyssey komme ich bis heute nicht klar. Also das ist so... Und Mario, weiß ich nicht, also bei den Sprüngen nach vorne, also bei den Longjumps, das kommt mir halt vor, als wenn er sich in Zeitlupe bewegen würde. Ich weiß, ich kann das nicht beschreiben. Es wirkt so interpoliert, sage ich mal. Mhm. Und das gefällt mir auch nicht. Es ist halt so ein bisschen indirekt. Ne? Also du hast ja. halt mit den jedem weiteren Mario 3D-Teil hast du immer und das klingt jetzt ein negativer, als ich es eigentlich meine, aber mir fällt jetzt gerade kein anderes Wort ein, ein bisschen mehr Casualisierung drin. Zum Beispiel ab Mario Sunshine hattest du schon, anstatt die direkten Wandsprünge, ähm, hattest du so einen kurzen Moment, wo Mario erstmal von der Wand runtergerutscht ist, damit er dann wieder an die nächste Wand springen kann. So, dass du nicht, mhm. wie bei Mario 64, wie ein Bescheuerter, direkt den Analogstick rumreißen. Also das ist wirklich perfektes hm. Movement. Ja. Und das verstehe ich, so eine Optimierung verstehe ich. Und im Laufe der äh, 3D-Mario-Ära hat man das immer halt weiter, auch wieder so negativ, aber so verwässert, sage ich mal, im Sinne von, du hast jetzt auch mal, wenn du eine falsche Taste drückst, hast du noch die Gelegenheit, die richtige zu drücken. Und ja, Aber das hat sich halt bei Mario Odyssey so weit, bei mir subjektiv gesehen, auch mit dem ähm, Stil gezogen äh, von Mario und dieses comic und sowas alles. Die Grafik ist super schick, gerade für Switch-Verhältnisse. Aber alles andere war mir so oh nee, <lacht> so, so, oh nee, ja, das ist nicht also, meins.
1: Das, ich sehe halt sozusagen Odyssey immer an, also es ist so, dass das, das Banjo-Tui von mm. einem Mario-Spiel mm. so zu groß für, dass es nicht mehr gut für sich selbst ist, mhm. am Ende. Mhm. So, ich, wie gesagt, ich mag sowas wie New York City als Level, das fand ich sehr viel interessanter als alles, was irgendwie nur groß und leer war, sei es nur die Beachwelt, so, das war auch, du hast einen Strand und da ist halt unendlich viel Wasser mhm. und irgendwo ist da mal was. Das war so, who cares?
0: Mm. So, das
1: ist, oder ich mochte auch nicht die Bowser-Welt. So, viele mochten die Bowser-Welt, ich mochte sie das nicht, dass es einfach nur aus einzelnen kleinen Inseln besteht, mm. mit Challenges. Mm. Wo ich mir dachte, so, ja, das ist jetzt wieder sehr 3D-World, tatsächlich, mm. vom Design. Mm. Ich mochte sowas wie, ich hätte immer Gag-Welt gehabt. Ich mochte die, ähm, die, die Gothic-Welt, ja. die Dark Souls-Welt. Ja. Wo ich dachte so, das ist eine coole Idee. Ich wünschte, ihr hättet sowas häufiger. Ich wünschte, ihr werdet irgendwie einfach so ein richtig fettes Horrorhaus reinbauen, aber also ultra-realistisch oder sowas. <lacht> so, spielt mir damit. Ja. Das, das wäre, das hätte ich mir gewünscht. Aber ich glaube, das ist auch wieder Budget-Sache am Ende gewesen. Ich glaube, diese, viele dieser Welten sind so, wie sie sind, weil hättest du jetzt jede Welt wie New Donk City und sowas gemacht, dann wäre das zu viel gewesen wahrscheinlich. Ja, das hätte ja. dann einfach zu viel Geld gekostet und Nintendo braucht jetzt nochmal einen Mario-Titel. Ja. Und das musste jetzt aber fertig werden. Dann wiederum ist es immer wieder schade, dass natürlich Nintendo nicht so begeistert davon ist, Sachen wieder zu nutzen. Hm. So. Ich bin jemand der Meinung, macht einfach Mario Odyssey 2 und macht dafür einfach jede Welt wie ein Newton City. So, macht einfach eine gefüllte, interessante Welt, macht ein banjo kazooie und kein Banjo-Tui. <lacht> macht gefüllte, kleine Welten, die an jeder Ecke irgendwas Cooles haben. Ja. Aber Nintendo ist ja kein Fan von sowas. Ich meine, deswegen bin ich dankbar, dass wir 3D-World bekommen haben, weil es ja auf 3D Land aufbaut. Und das merkt man halt. So, ich mochte 3D-Land, aber World ist sozusagen wirklich die Idee zu Ende gedacht. Jedes Level hat, wurde zu Ende gedacht. Das hatte ja. halt Land einfach nicht. Ja, ja. Und deswegen, also ich glaube, Mario Odyssey hätte es getan, hätte es wirklich Mario Odyssey 2 gegeben. Oder DLC. Mhm. Eins von beiden. Es hätte dem Spielprinzip, ich glaube, dann wärst du vielleicht auch du ein bisschen zufriedener gewesen, weil du dann zwar nicht das bekommst, was du dir von damals wünscht, <lacht> aber vielleicht immerhin etwas Neues bekommst, was dich auch begeistern kann.
0: Ja. Und ich
1: glaube, dich wenn dich schon das grundsätzliche Spiel nicht begeistern kann, dann begeistert dich nicht eine große leere Wüste. Das kann dich einfach nicht begeistern. Äh, ja. Du, und brauchst du, halt wirklich, du brauchst Challenge. Du brauchst irgendwas, was dich herausfordert, mhm. wo du sagst, ja, so, du, du brauchst das, was die die äh, Star Road sozusagen <lacht> ist, als bei Mario World sozusagen am Ende nochmal das hätteste Level kommt. Aber das brauchst du früher. <lacht>
0: Also ich muss sagen, das habe ich jetzt erst wieder bei Resident Evil Village gemerkt. Das hm. Hauptspiel an sich, da habe ich nach zwei Stunden so gedacht, oh Mann ey, ich spiele das jetzt nur, weil Resident Evil ist und weil meine Kindheitsmarke ist. Bei dem ja. DLC, der jetzt rauskam, ähm, mit Rose, also der Tochter von Ethan, ja. ich erkläre jetzt ja nicht zu viel, sonst ist es zu spoilerig, den habe ich richtig gefeiert. Der das
1: ist so interessant. Den muss ich noch spielen, mhm. aber die Presse hasst den ja. Also ich bin, jetzt ich bin ich nicht. gespannt.
0: Ich verstehe nicht. Also ähm, ich muss sagen, ich kann mir vorstellen, warum sie ihn hassen, weil der irgendwie auf vier Stunden komprimiert ist. Ne? Ich habe mhm. jetzt auch selbst, wo ich mich zweimal verlaufen habe, hart, äh, obwohl es linear ist, aber ich kriege sowas auch dahin. Ähm, trotzdem habe ich es geschafft, äh, da in viereinhalb Stunden durchzukommen und ich glaube, das ist so hauptsächlich der Grund. Aber ansonsten muss ich sagen, es ist einfach nur geil gewesen. Also es war wirklich in dieser Kürze, es, du hattest keinen Moment, wo du gesagt hast, oh, jetzt schlafe ich aber gleich ein oder ich mhm. habe jetzt hier so eine Länge drin oder sonst was. Und das ist halt das wahnsinnig Spannende daran.
1: Ja, ich meine, es geht in dieser Berichtung, wie ich ja schon meinte. Ne? Mhm. So, ja? Es tut Spielen gut, wenn sie komprimiert sind Ja. ja. So, ich meine, jeder hat eine andere Toleranzgrenze auf jeden Fall mhm. So, ich, hab, ich kam mit Village klar, aber auch nur weil ich ähm, gut, vielleicht bin ich einfach nur teilweise sehr abgelenkt gewesen von allen Sachen, die ich mir gerne angucke mhm. oder einfach nur, ich erkunde halt immer gerne Areale so, so 100% und sonstiges mhm. und ich mochte den Flow eigentlich ganz gern von Village so, du bist in jeder, alle zwei Stunden warst du in komplett neuen Areal, das mit den vorherigen zu tun hatte das fand ich eigentlich ganz cool mhm. Das heißt zum Beispiel Resident Evil 7 ein bisschen vermisst. Das war einfach sehr samey, weil es einfach oldschool Resident Evil war. Ja. Und das bedeutet einfach, du bist einfach in einer Residenz. <lacht> um, und das einzige Verrückte sozusagen bei Resident Evil 7 war, dass du mal irgendwann dieses dieses Schuppenhaus reinkommst, im Sumpfbereich hm. und in den komischen Bereich von dem Sohn, der halt da irgendwie seine komischen ja, Saw-Sachen aufgebaut hat sozusagen. Ja. So, das waren die Größen. Und das, und das Schiff, aber niemand mochte das Schiff. Weil das war dann wieder so. Uh, <lacht> <lacht> das war zu viel des Guten. Ähm, aber deswegen mochte ich Village ganz gern weil es einfach mehr wieder in die Richtung geht von Resident Evil 4. Dass du einfach so viele verschiedene Areale hast, die sie alle ein bisschen unterscheiden und das sonst geht. ja Aber ich kann, ich, also ich kann verstehen, dass du trotzdem irgendwann geschlaucht bist, weil vor allem der Anfang ist halt wieder sehr bis, bis es richtig losgeht, dauert es. Am Anfang versuche ich noch sehr mit, rein mit, mit mm. Schock und sowas zu holen. Und so, ah, mm. oh, guck mal, wie abgefuckt und seltsam. Und erst, wenn du im Schloss ankommst, habe ich das Gefühl, beginnt das Spiel. Ja. Was dann mehr in die Richtung geht von Okay, du hast jetzt dieses Areal, das machst du fertig. Dann machst du das nächste Areal, dann machst du das Und sowas halt. Dann hast du diesen Flow erst drin. Ja. Aber ja, Village fand ich Ich, ich fand es okay, aber ich kann total verstehen, dass man irgendwann genervt ist. Aber ich mochte halt diese Sachen wie gesagt, du hast das Schloss, danach hast du Baby, <lacht> was hervorragend ist. Mm. Den Sumpfpart fand ich nicht so spannend, das war das Einzige. Ähm, und bei, bei Heisenberg am Ende habe ich mich einfach zu häufig verlaufen. Das war so mein Problem. <lacht> also wenn du dann in dieser mechanischen Welt sozusagen bist. Also, einmal, ja, da war sind ich wir lost auch, teilweise. Ja, also, so, also
0: so, sobald ich im Fahrstuhl gestiegen bin, war vorbei. Ich dachte, ich probiere ja, jetzt
1: <lacht> Ich dachte mir so, okay, wie, wie komme
0: ich da jetzt dahin? Ja. Wir müssen
1: war viel weiter. Aber die Szenerie war teilweise sehr sehr geil. Also der, der Shot einfach, wo du sozusagen rausguckst, mit mhm. äh, diesen riesigen mechanischen so das ist sehr sehr beeindruckend. Also holy shit, da hat sie da hat jemand ein Artwork gemacht, ja. das geil aussah und sie haben es geschafft, was selten ja ist, dieses Artwork perfekt in der Videospiel Engine umzusetzen. Ja, ja. Weil du guckst dann denkst du so, ja, das könnte jetzt mal ein neuer Hintergrund für meinen äh, Desktop sein, weil es so geil aussieht.
0: Ja, genau. <lacht> äh, aber ist, äh, ich weiß nicht. Also mir war das eigentliche Game... Ich meine, der Rose DLC hat jetzt auch nicht mehr viel mit Resident Evil im Sinne von Resident Evil zu tun. Ne? Ja. Aber das eigentliche Game, also das war mir schon zu fern ab. Ganz ehrlich, ich bin... Äh, kann ich das jetzt verraten? Naja, es gibt halt so Slapstick-Szenen da drin. Sagen wir es mal so. Mhm. Und dann war ich komplett raus. Und äh, da habe ich gesagt: Nee. Also, ich sehe, ich versuche es. Ich werde es weiter spielen. Ähm, ich habe es auch mit Kumpel gespielt. Ich habe es nicht im Stream gespielt, ähm, weil ich mir einfach gedacht habe: Es ist Resident Evil und es ist die Serie, die wir seit unserer Kindheit spielen. Das klingt falsch, aber es ist so. Ähm, und dann habe ich gesagt: Danach ist es vorbei. So, also. Mhm. Ähm, und ich hoffe, ich freue mich riesig auf Resident Evil 4 Remake. Da mhm. habe ich Bock, ey. Ähm, und sie haben schon gesagt, es wird ungefähr genauso lang wie der Vorgänger. Es ist auch nicht so wie mh, ähm, wie, 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 wie Resident Evil 3, den sie ja inhaltlich ein bisschen rausgekattet haben. Ein bisschen verständlich, auch wegen der Story. Äh, da haben sie einfach ein paar zusammenhängende Dinge anders gemacht. Auf der anderen Seite denke ich so, hm, hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Originalteil, der, der, der noch gemacht werden musste. Ja, ähm, ja. und äh, ja, aber das ist in Ordnung. Also, äh, Ja,
1: also ich bleibe, ich, ich finde sozusagen bei Resident Evil aktuell gut, mhm. dass sie diese Experimente einfach wagen. So, ich mag es, ich mag, dass sie Resident Evil 7 gemacht haben, weil es mhm. einfach wieder klassisch war. Ja, so, ja. Auch wenn ich sozusagen von den Arealen ich habe es dennoch genossen, das Spiel. So ist es ja nicht. Ich habe trotzdem mal Spaß gehabt. Ja, ja. Ähm, Ich liebe auch, wie sie Resident Evil Remake 2 gemacht haben. Einfach nur diese Straight Conversion, aber halt kommt alles komplett neu. Mm. Das ist ziemlich cool. Mm. Ich war an sich zufrieden mit Resident Evil 3 Remake, an sich zufrieden, mm. weil es ein, ein, ein günstigeres Spiel war. Es war ein Budgetspiel sozusagen. Ja. Um, man hat gemerkt, sozusagen, die haben die Zeit nicht bekommen, die sie gebraucht hätten, haben Sachen rausgecuttet, die natürlich für Originalfans wichtig waren, sowas wie das Entscheiden, ja. was man jetzt als dieses tut und all sowas. Ja. Das ist schade, aber ich glaube, es war auch irgendwo teilweise ein Experiment zu gucken, was können wir noch machen. Ja. Um, Weil es dann sehr hart in das ist, was wir sind Evil 4 probiert, aber besser macht wahrscheinlich, und zwar diese Neuinterpretation eines Spiels, wo ich ein großer Fan von bin. Wenn du ein Remake machst, dass du nicht einen Remake machst und sozusagen alle Beats versuchst, zu machen, hm. so du interpretierst das Spiel nochmal neu. Hm. Und was sind wir 2, war keine Neuinterpretation, aber deswegen, weil alle Storybeats waren da. So, alle, alle Schocker waren da, alle Gegebenheiten so, weil sie wussten, die Leute spielen das teilweise und erwarten das jetzt. Ja. Die wollen das jetzt da Amy der Licker kommt oder sonstiges. Mm. Und das erwartet man jetzt einfach, dass das jetzt kommt. Mm. Und bei Resident Evil 3 haben sie es halt eben nicht gemacht. Da haben sie Sachen gemacht, die vorher nicht so waren. Charaktere, Dialoge geändert, all so ein Kram. Ja, ja, und Resident Evil 4 weg so wieder Mix aus beiden. Sie machen eine neue Interpretation, aber gleichzeitig versuchen sie auch nicht zu viel wieder rauszunehmen, was die Leute stören könnte. Mm. so und Ich glaube, das könnte die Formel sein, die mir am Ende am meisten gefällt. Wenn sie es gut umsetzen. Weil jetzt immer spielen Spiel natürlich noch an sich noch gut sein. Aber diese Idee von, ich spiele Resident Evil 4 und du siehst das Footage und musst erstmal überlegen, wo ist das? Und dann denkst du so, Moment, das ist der Anfang des Spiels, nur ist halt die Tageszeit nicht mehr Tag, <lacht> sondern Nacht. Und dadurch ist es einfach, es ist das es ist dasselbe Areal. Und, alles. und dann hast du auch die erste Sequenz mit den Granado sozusagen, die auch anders ist. Weil der ganze Anfang vom Spiel geht auf einmal mehr in Richtung Horror. Ja. So, macht er das. Und dann aber kommt doch die Sequenz mit den Ganado. Aber dann doch anders. Und er so, das ist, was ich will. <lacht> überrascht mich. Weil alle, die das Spiel zum ersten Mal spielen, ist das scheißegal. Ich als jemand, der Resident Evil 4 zu viel gespielt hat, viel zu spielen in seinem Leben gespielt hat, der will auch überrascht werden. Weil ich mag das nicht, wenn Storybeats nach immer dann kommen. So Ich mag, wenn es anders ist, wenn ich überrascht werde. Ja, ja. So. Das finde ich viel, viel spannender, als wenn ich sozusagen der Kritiker bin und sagt, also wenn jetzt nicht irgendwie dieser Satz fällt, dann ist das ein <lacht> schlechtes Remake, weil ich erwarte, dass das jetzt so ja, ist. Oh, stimmt. sie haben es anders gemacht. Das ist nicht wie im Original. Ich will aber das Spiel, das Spiel ist original. Das Spiel ist original. <lacht> ja. so Resident Evil 4 ist immer noch Spiel, das Spiel ist original. Ich habe einfach nur eine Hoffnung für Resident Evil 4 und das ist, dass Leon sehr hart wie Resident Evil 2 Leon ist, der der hat schon seine Sprüche übrigens gemacht, das ist das Witzige. Resident Evil 2, Leon hat in den Remake schon seine Sprüche geliefert. <lacht> ähm, eher zum Ende hin. Ja. Aber es war nicht das, was mit Resident Evil 4 war. Und das, was wir bisher gesehen haben von Resident Evil 4, war ja auch vor allem am Anfang so, dass Leon sehr zurückhaltend ist. Ja. So, Resident Evil 4, Leon ist einfach nur ein Actionheld. Ja, so, ja. Fuck you, Explosion, ich guck nicht, ich meine Sonnenbrille auf. So was. Das ist der Leon aus Resident Evil 4. Und meine große Hoffnung ist, weil Resident Evil 4 absurd ist, das ist auch ein wichtiger Faktor. Resident Evil ist immer absurd. So, alles, was da passiert, ist eigentlich kompletter Blödsinn und total bescheuert. Hm. Und ich hoffe, dass der Leon jetzt in Resident Evil 4 Remake am Anfang eher so der Leon ist von Resident Evil 2 Remake, der das noch ein bisschen ernster nimmt, aber begreift, wie absurd das eigentlich alles ist und zum Ende des Spiels einfach der sprüchende, klopfende Resident Evil 4 leon wird, den wir kennen. so dass du diesen Character-Growth hast. Ja, ja, genau. Dass er einfach, das,
0: das einfach ähm jetzt auch wirklich das so einfach konsequent merkt, so, bleiben, wie sie angefangen haben. Ne? Da ist ein Zwerg ja, ja. und der, der besitzt dieses
1: Schloss hier und der macht sich über mich lustig. <lacht> sodass er irgendwann den Punkt so was für eine Scheiße läuft hier eigentlich. Ja, ja,
0: richtig, genau.
1: Und das wäre cool, weil ich glaube, ich kenne kein Spiel, was diese Entwicklung hatte. Sodass am Anfang das total straight gespielt wird und dann irgendwann so der Charakter begreift, so, äh, in anderen Worten, der Charakter begreift, ich bin in einem Videospiel, ohne es anzumerken, dass es ein Videospiel ist. Und einfach nur merkst so, ja ich hab jetzt schon zwei riesige Trolle überlebt. Ein Typen, der zu komischen Wesen geworden ist, weil sein Oberkörper irgendwie lang geworden ist. Mm. Und dann hat er sein Auge verloren. <lacht> Und dann, keine Ahnung, die Genados sind auf einmal Tentakel rausgekommen, dass er irgendwann an diesen Punkt kommt. Wo man einfach merkt so, das ist alles zu dumm hier. Ich werde jetzt bescheuert. Ich nehme das alles nicht mehr ernst.
0: Das ist richtig. Das
1: ja. will ich haben. Da, wenn die das hinbekommen, dann ist für mich das Remake instant besser als das Original. Weil das will ich einfach mal sehen, dass ein Charakter von Anfang von straight zu komplett absurd einfach mitmacht. Einfach so, als wenn das einfach eine Figur ist, die gar nicht in diese Welt reingehört, aber irgendwann sagt, fuck it, ich mache mit. <lacht> ich werde jetzt auch bekloppt. Und einfach nur so brrr,
0: <lacht> und einfach mitmacht. Ja, auf jeden Fall. Weil,
1: come on, wenn man, wenn man immer wenn ich über Resident Evil 4 nachdenkt, denke ich nur so, das ist alles so absurd, was hier passiert. Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Aber das hat den Spaß ja ausgemacht. Deswegen war ja Resident Evil 4 so gut, weil es einfach so dumm war. Weil du, es hat sein Horror, es hat Survival Horror, aber wenn du das Spiel einmal durchgespielt hast und die Steuerung gut beherrscht und einfach nur durchraschst, merkst du, wie dumm alles ist. Mhm. Aber das ist witzig dadurch. Es macht Spaß, weil es so dumm ist. Ja. Und ah ja, also das, das ist mein Resident Evil 4 Remake Erwartungen. Haben wir es auch geklärt.
0: <lacht> aber weißt du, was mir aufgefallen ist, seitdem wir über den Kanal, über den YouTube-Kanal gesprochen haben, der so ein bisschen. Ja. Mario Odyssey, sind wir ganz schön abgedriftet. Also ja, willkommen in meiner Welt. <lacht> Aber ich würde auch sagen, ich glaube, wir haben auch erstmal soweit
1: ja. alles erzählt. Ja, ja, ja. Ich Was? muss auch, auch bald los. Also das, <lacht> <lacht> das ist schon länger als gedacht. <lacht>
0: deswegen, also, ist ja bei uns immer so. Also, wir könnten uns ja schon fast drauf einstellen. Ja, ähm, das stimmt wohl. Ne? Also, ähm, deswegen machen wir das heute auch mit den Kommentaren ein bisschen kürzer als sonst, würde ich sagen. Ähm, einfach... Mhm. Äh, wir kommen ja wieder zusammen. Wir heben uns hier ja, einfach ein bisschen auf. auf. Ähm, ja. Aber ich würde sagen, den einen von Manuel Glüheisen, die den lese ich trotzdem mal vor. Mhm. Und da geht es nämlich um Singleplayer-Games. Wir haben nämlich letzten Sonntag mit Christian über Singleplayer-Games gesprochen, hier auf Steady und Patreon. Und da will ich natürlich vorher noch den Werbeblock einschieben. Denn wir haben ja auch ein Premium-Feed ja auf Steady und Patreon, und da geht es ab 3,80 Euro los. Und da gibt es tatsächlich im Monat, wenn ihr den abonniert, mit den Sonntagspodcasts zusammen, 10 Podcasts. Wir haben hier richtig aufgefahren. Ja. Schaut da gerne vorbei. Ähm, 3,80 Euro, wie gesagt. Und dank Inflation sind wir mittlerweile sogar günstiger als ein Kinderdöner. Das muss man Krass. sich auch mal geben. Ne? Und äh, deswegen... Mache ich jetzt einfach mal folgendes.
1: Übrigens, alle merken, Captain Christian. Nicht, dass Leute wie irritiert sind. Der
0: Captain. Der Retro-Captain. Genau. Der Retro-Captain. Der andere Christian. Der, der Ältere. <lacht> Alt-Christian. Ich krieg glaube ich, irgendwann noch eins auf die Schnauze von ihm. Naja, jedenfalls ähm, schreibt Manuel Glühheisen: Hey, Nerdy Christian und der Rest der ultimativen Nerdbande. Das Thema treppe ich auch immer wieder um. Ich finde Singleplayer-Games mit 20 Stunden auch ideal. Wenn es dann noch 60 bis 70 Stunden geht und die neuen Spiele sich stapeln, dann sage ich euch: The struggle is real. Wie schön die Zeit war, wo man ein bis zwei SNS-Spiele pro Jahr hatte und mehr auch nicht rauskam und dann auch einfach alles aus den Spielen rausgeholt hat. Es kam schon mehr raus, aber natürlich war ja. es
1: äh, künstlich. Du warst, warst ein Kind und vor allem so: Du hast einfach ja. nicht jedes Spiel spielen können. Ja. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Wenn ich meinen Neffen oder sonst ansehe, ansehe, so, der kriegt eigentlich genauso viele Spiele, wie ich damals auf dem Super Nintendo bekommen ja, habe. Ja. Es fühlt sich aber anders an dadurch. Also, weil so ich habe auch so viel Shovelware bekommen. Hm. Ich hatte das ich hatte das Kevin allein zu Hause, Super Nintendo-Spiel gehabt. Ja, ja. Du kannst mir nicht erzählen, dass das das Spiel ist, an das ich mich erinnern werde. Ja, ja. Aber es war ein Spiel, was ich bekommen habe. Ich würde behaupten, pro Jahr habe ich schon, ich würde sagen, fünf bis acht Spiele bekommen. Aber oh. es waren halt, wie er schon meint, so ein bis zwei die, die man spielen will. Richtig. Weil das war dann halt das Super Mario Kart und sowas. Ja, ne? richtig. Also, ja.
0: Ne? Also, dann äh, machen wir mal weiter. Äh, ba, 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 ba. Das mache ich mittlerweile nicht mal mehr bei meinen Favorite Games. Mega schade. Das ist auch so ein Ding. Kann man auch drüber reden. Ich bin auch so einer, ich habe richtig Bock auf ein Spiel. Da kommt ein anderes Spiel und denkt so, oh, das muss ich jetzt auch spielen irgendwie. Hm. Also, es ist selten bei mir. Ich sortiere schon hart aus. Wirklich, weil ich immer so denke, wenn ich jetzt nicht aussortiere, dann weiß ich nicht. Und dann kommen aber manchmal trotzdem dann zwei Spiele zu ziemlich selben Zeitraum. Ähm, zum Beispiel bei God of War. Ich hatte so Bock drauf, ich habe jetzt auch die ersten drei, vier Stunden im Stream gespielt. Und dann lese ich aber schon wieder die Reviews, die dann sagen, ja, das ist schön, dass du das machst, aber... Das Ding ist einfach, das geht bis zu 30 Stunden, dieses Spiel. Und dann mm. kommt jetzt aber ähm, diese Woche Nee, doch, diese Woche kommt ja noch hier das neue Super Massive Games. Da schiebe ich wieder ein Stream dazwischen. Und dann bin ich wieder raus aus diesem God of War. Weißt du? Und dann yeah. denke ich so, äh, wann soll ich das machen? Yeah. So. Und Zelda kommt im Mai, dann kommt Resident Evil Okay, Resident Evil wird man wahrscheinlich locker durchspielen können. Aber
1: ich glaube, es ist ein Wochenendespiel, maximal. Ja. Ja. Aber trotzdem. Ja. Ne? Also es ist aber auch das Problem natürlich, dass einige Spiele sich mehr wie Arbeit anfühlen als andere. Ja. So, Ich bin einfach teilweise zu müde, um bestimmte Spiele zu spielen. Hm. Ich würde zum Beispiel gerne Bayonetta 3 spielen. Ja. Ähm, aber ja. ich, ich habe ich hab Splatoon 3 gekauft und habe keine einzige Online-Runde gemacht, weil ich nur ein bisschen Singleplayer gespielt habe. Dann aufhören musste und andere Sachen machen musste mm. und ich kam zu Splatoon 3 nie zurück. Ja. Ich habe es nie geschafft, zu Splatoon 3 wieder zurückzukehren. Ja. Und habe da jetzt theoretisch 60 Euro umsonst ausgegeben.
0: Ja, das ist es gerade. Ne? Und ich denke mal so, das, das ist, ist, so ist halt ärgerlich. Ja, so, weil auf jeden Fall. Wenn ich,
1: jetzt bei, wenn ich jetzt Bayonetta 3 kaufen würde, ich hätte gerade nicht die Kraft, Bayonetta anzufangen, weil ich mag Bayonetta sehr, sehr gerne. Aber das ist nicht die Art von Spiel, die ich gerade spielen kann. Mm. Ich bin mir nicht mal sicher, welche Art von Spiel ich aktuell spiele. Ich habe Mario Plus Rabbits das neue gekauft. Ja und fand hat den Anfang so scheiße, <lacht> dass ich bisher mich auch nicht dazu treiben konnte das noch mal wieder zu starten. Ah, das ist ganz ja. spannend,
0: aber es leidet unter einer Ubisoft Krankheit und zwar ja. viele ja, Missionen so Sammel 3 und ja, Wohl es ist die. ein
1: RPG geworden. Ne? Es ist ein komplettes RPG geworden. Ich denke, ist, das war ja. nicht, das ist nicht das, was ich haben wollte bei Mario Plus Rebels. Ja. Ich mochte den Flow vom ersten Teil sehr gerne. Ja, ja. Ich mochte, dass es echt vorwärts ging und hin und wieder gab es mal so eine kleine Aufgabe, wo du nach A und B laufen musstest. Hm. Aber das neue Spiel, was auch noch diese Ubisoft-Krankheit hat, im Sinne von, wir müssen es irgendwie überproducen. Mhm. So, wo du merkst, du hast, du merkst diesen Kampf der Entwickler. Du merkst, wie einfach die Invicta nicht wollten, dass das Spiel Sprachausgabe hat. Weil keine Zwischensequenz hat Sprachausgabe. Aber plötzlich haben in Dialogen zwei Charaktere eine Sprachausgabe. Alle anderen Figuren haben nur irgendwelche Sachen, die sie sagen, die passend zum Dialogbox gerade sind. Hm. Und dann hast du die Nintendo-Charaktere, die einfach die Fresse weiterhin halten. Ja. Wo, wo du einfach merkst, das war nicht die Entscheidung von Team. Nee. Die wollten das nicht. Sonst hätten sie in den Zwischensequenzen den Figuren schon Stimmen gegeben. Aber die halten da ihre Fresse, weil das ist das, was sie wollten. Aber Ubisoft hat gesagt... Das ist jetzt ein AAA-Ubisoft-Spiel. Da muss jetzt ein Sprecher rein. So, ja, ja, ja. das muss sich hochwertig anfühlen. Das fühlt sich dadurch einfach noch schlechter an.
0: Ja, richtig, genau.
1: Da, also ja, ja, das, das ist, ist halt
0: ist ähm, Das Ding ist, ich bin darüber gestolpert, den Part, den ich gemacht habe bei Mario Rabbits, ähm, Ich lese ja immer gerne auch in anderen Stimmen vor. Das Problem ist, ja. durch diese kurzen Schnipsel, die einem da vorgegeben werden, ist die Stimme schon gesetzt. Und ich ja. kann den restlichen Text nicht mehr vorlesen, weil ich krieg dann Gehörtkrämpfe einfach. Ich fange da halt zu weinen. Ja, ja
1: und das, das ist einfach Mr. Krabs und hockst du so, ja, warum? Richtig. Warum heute ja einen der besten deutschen Sprecher, die wir haben, ja. der einfach in fast allen Cartoons dieser Welt mitgesprochen hat, und dann macht er nur Ja, so, ja, ich weiß. Und dann macht er das einfach fünf <lacht> Sekunden und du hast die Textbox schon durchgelesen und denkst dir, warum? Durfte der Mann nicht einfach den Text lesen? Es kann ja kein Geldproblem gewesen sein Richtig. oder sonstiges, weil der ja trotzdem die ganze Zeit gesprochen Richtig. hat. Aber er hat nicht den Text gesagt, er hat einfach nur
0: irgendwas gesagt. Das ist es halt. Und das, oh mein Gott. Und wenn ihr mehr davon hören wollt, auch im Premium-Feed, wir haben da nämlich eigenes Kritikformat, das nennt sich so ein Mist! Ich kann das gar nicht so richtig. Aber. So ein Mist, meinst du? Genau. Und äh, da könnt ihr euch noch mehr reinziehen. Wir machen jetzt erstmal das restliche Kommentar. Sonst wir hier ja,
1: nicht. natürlich. Das ist so, oh mein Gott. <lacht> ich habe ich meine, wir müssen so ein Mist mal aufnehmen, oder? Ist das
0: ist diese Woche so äh, Ich glaube, jetzt diese Woche kommt. Äh, wie geil? Das ist unser von
1: Nee, wir hatten, auch, wir hatten auch wie geil schon.
0: Ach, jetzt oder? Ich stelle mich hier nicht so an die Wand. Ich bin, mir gerade, ich bin mir sicher,
1: dass wir mehr gelobt, als gemeckert haben.
0: <lacht> okay, das dann ist es vielleicht so ein Mist. Willst du schon was anderes? In wir,
1: ja, Ich würde über Sonic reden. Uh,
0: <lacht> Logisch. Okay, gut, komm, wir das machen wir weiter passen. mit dem Kommentar, bevor ja, wir, wir die Idee abos reinhageln. Oh mein Gott. Ich habe so viele Jahre nur MMS und ein MMO gespielt und kann mir heute gar nicht mehr vorstellen, das zu tun. Aber das ist halt der Multiplayer-Faktor, die Sozialisierung. Ja, Counter-Strike sag ich nur, ey. So viele Spiele durch Counter-Strike verpasst. Aber ich hatte meinen Spaß, das ist das Wichtigste. Schön, euch bei einem entspannten Sonntag zuzuhören. Bitte weiter so, habt eine gute Zeit und bis bald. Euer Amani Acker Review-Switch. Ja, und, und dann, haben wir, dann haben wir hier noch den Redder Kaktus und der hat noch geschrieben, Moin Moin zusammen, in den letzten Jahren habe ich eigentlich fast nur Singleplayer gespielt. Ein Multiplayer ohne nebeneinander zu sitzen fühlt sich aber auch einfach nicht so gut an. Ah ja, die guten alten Zeiten, aber Alter, wann haben wir schon mal die Zeit wirklich zu sagen, wir setzen uns jetzt nebeneinander. So.
1: Ich meine, ja, es, es, ich, ich versuche ja aktuell mein Leben auszurichten, dass das wieder mehr passiert. Ich auch. Aber dann wiederum, du hast natürlich einfach deine Online-Freunde, ne? Und die kannst ja auch nicht verschmähen. Mm. So, ich werde immer eine gute Runde Left 4 Dead genießen mm. mit meinen Online-Freunden. Ja. Das wird nicht weggehen. Ja, ja. Also ja.
0: Ja, Counter Strike muss hier auch mal wieder, aber ich merke halt langsam. <lacht> mm. Lot lohnt nicht mehr, weißt du ja. wenn ich noch am Zielen bin, habe ich schon einen Kopfschuss drin, die Zeiten, wo ich <lacht> das konnte sind vorbei bei mir na gut, aber ich höre glaube ich wirklich zu denen, die, aber ich gehöre glaube ich wirklich zu denen, die sich über eine richtig gute lange länge freuen weißt? Spiellänge Spiellänge, ach Mensch, ja <lacht> oh mein Gott. Klar, das muss auch qualitativ sein, aber wenn ich schon weiß, dass ich von dem Spiel mehr habe, tendiere ich auch halt zu 70 Euro, ist ja auch nicht wenig. Das kommt drauf an. Wenn du ein Spiel hast, ich, ich, ich habe ein bisschen Angst vor Final Fantasy 16, ehrlich gesagt, weil das wird weder Open World, noch wird es kurz. Es soll 70 Stunden gehen. Und ich frage hm. mich, wie man 70 Stunden mit Content füllen will, wenn du wirklich ein lineares Game hast. Das Ah, ja. ich weiß nicht. Also ohne Sammelaufgaben oder so wird das nicht Ich meine, passieren. ich sehe es ja
1: bei Sonic gerade, wie sie auf ihre Stundenzahl kommen und ich kann ja sagen Nee. <lacht> <lacht>
0: nee. Ja. Einfach nee. Na ja, gut. Ja. Also äh, machen wir so ein Mist nach Pokémon Sonic. Also dann haben wir gar keine Zuhörer mehr.
1: Das ist okay. <lacht>
0: Ja, nein, aber wir, wir, <lacht> so. wir nehmen natürlich gleich kein Blatt vor den Mund, ihr könnt auch gerne mal in die letzte Lass uns reden Folge reinhören, ja. da haben wir über, ähm, sagen wir mal die jüngeren Menschen geredet, die gerne... Die letzte
1: Generation meinst du?
0: <lacht> ja, aber die gerne ein Zeichen setzen wollen, aber das meines Erachtens nach, und da sprechen wir auch ganz offen und ehrlich und lassen uns da auch nicht reinreden, manchmal ein bisschen übers Ziel hinausschießen, ähm und Oder vielleicht als Ziel vorbeischießen, je nachdem, wie man es haben will. Da habe ich mich mit Marcel Ich glaube immer, Aktion wenn du inhalten. eine Aktion
1: machst und die Leute nicht über, die Thema, über das Thema reden, warum du diese Aktion überhaupt machst, ja. dann sehe ich nicht, wie das auch nur jemandem hilft, außer hm. nur, dass du die stumpfen Menschen, die einfach stumpf sind, noch mehr auf ihre eigene Meinung verhärten lässt, die eigentlich das Gegenteil ist von dem, was du erreichen willst. Hm. Das ist dasselbe Fall wie die Menschen, die sagen, was? Sie Veganer, die wollen mir verbieten, dass sie Fleisch esse. Oh, morgen erstmal fünf Kotlets kaufen. So, ja. das, die Leute reißt du halt damit. Ja. Du machst eher die stumpfen Menschen wütend. Und die Leute, die auf deiner Seite sind,
0: sind eher irritiert. Ja. Und ja. sagen,
1: ja, wir, wir verstehen, was ihr da macht. Aber wie wäre es, wenn ihr etwas macht, damit die stumpfen Leute das verstehen und nicht noch wütender werden?
0: Ja, ja, ja.
1: Aber ja, das ist... Eine riesige, ich meine, ihr habt einen Podcast gemacht, also das <lacht> Thema ist ja eh schon durch.
0: Richtig, richtig. Ähm, eine Sache müssen wir noch loswerden, Leute, wir brauchen wirklich mehr Bewertungen auf äh, Apple, ja, schaut da bitte rein. Ähm, es ist so, dass der Switchy, der uns schlecht bewertet hat mit zwei von fünf Sternen, der hat uns schlecht bewertet, weil es keine allgemeinen Themen mehr mit Marcel gab, vor dem Podcast mit Marcel, vor der ersten Folge. Und das hat er mittlerweile korrigiert auf fünf Sterne wieder, vielen lieben Dank dafür. Aber, das ist aber ziemlich
1: radikal, also holy shit. Ja, aber. Ha!
0: Aber dazu muss ich sagen, der Text ist immer noch der gleiche und das sieht halt total komisch aus. Da stehen ja so fünf Sterne und da steht aber immer noch, ich bin sehr enttäuscht vom Podcast. Lasst doch gerne mal noch die ein oder andere Fünf-Sterne-Bewertung äh, auf iTunes da. gerne auch mit Text, ähm, damit ihr nicht mehr so vorsticht.
1: Ich möchte auch dazu anmerken, genau. wenn ihr Anmerkungen und Wünsche zum Podcast habt, auf Tonalität. Leute, die mitmachen, sonst Ihr könnt auch einfach gerne einen Kommentar schreiben. Ja. So, ihr müsst nicht das Ranking kaputt machen, damit der Podcast nicht mehr funktioniert.
0: Ja, genau. genau.
1: Weil das hilft am wenigsten. So,
0: und jetzt. Ist ja, ich ich spule das Ganze so vor, weil Sam. Äh, ich krieg Sam ah. immer nicht vom Reden weg. Äh, und ah. der, der enttäuscht dann Leute, die auf ihn warten. Deswegen, nochmal. Ab 10 Euro werden die Bäcker hier vorgelesen, aber natürlich im Namen aller Bäcker, die den Podcast hier unterstützen. Äh, Primebox, Robin396, Neodoom, Mike, Jim Kirk, David Mechler, Christian Schicho, Manuel Glüeisen, Mieper, Florian Meier, Alexander Flötke, dann 15 Euro mit Smile, Dominik Emser, Janis Just, Florian Sonntag, Pidgeon, 25 Euro, Patrick Kaiser und natürlich der Axel Swiss mit 50 Euro. Und ich würde sagen, bevor wir ja gar nicht mehr aufhören zu reden, lieber Christian, ich... Aber bin, ich habe noch, <lacht> noch... Ja, ich weiß, ich auch... <lacht> <lacht> äh, würde ich sagen, machen wir hier einen runden Flummi für heute draus und äh, die nächste Folge mit dir gibt es tatsächlich jetzt schon am kommenden Mittwoch im Premium-Feed. Also Leute, macht euch noch einen schönen Tag und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, mit oder Abend. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Baba.